1: Mais uma edição de Confins Universo O podcast que é ouvido até em vormir Que é o podcast do Universo HQ O site que desde 5 de janeiro de 2000 Sabe bem o que é viajar no tempo Quando o assunto é história em quadrinhos www.universohq.com E o programa de hoje Ora, primeira coisa que eu vou avisar Tem spoiler pra caramba Então se você não assistiu ainda A Vingadores Ultimato Pare agora! Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e o único verdão que eu gosto nesta e em qualquer outra realidade é o Hulk. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o cara que saiu dançando pelo cinema quando ouviu a trilha sonora do Senhor das Estrelas, Samir
2: Daliato. Eu consegui escapar dos spoilers da internet.
1: Essa é uma façanha. Da República do Ipiranga, em São Paulo, o cara que finalmente descobriu a sua semelhança com o Thor. A barriga. Marcelo Lebowski,
3: Naranjo.
0: Mas eu ia falar isso. Que Eu finalmente me identifiquei com o um Vingador, cara. Ah, que emoção. Você
1: viu que é sintonia? Eu adivinhei o que o Naranjo ia falar. Que beleza. De Luxemburgo na Europa. O homem que sabe pronunciar todos os encantamentos dos Doutor Estranho. Sérgio Codespote,
4: falando diretamente do santuário do personagem.
1: Também de São Paulo, no bairro do Sumarão. Nosso primeiro convidado especial retornando ao Confis Universo. Ele que adoraria conhecer. Todos os segredos da Viúva Negra Meu amigo Roberto Sadowski.
3: Eu nem falo que uma vez eu falei com a Viúva Ela tava com decotão e ela falou Eu tô aqui em cima, tá? Que isso! Foi sem querer, foi sem querer, juro
1: Fechando o timaço desse episódio De Brasília no Distrito Federal O cara que garante que dança tão bem Quanto o Capitão América Bruno Passos, bem-vindo
5: Muito obrigado, pessoal Tô muito honrado de participar E dar mais de um filme tão grandioso como esse Como diz Tony Stark Parte da jornada é o fim, né?
1: É isso aí Pois bem, meus amigos que eu fiz universo este episódio é pra debater e dissecar o arrasa quarteirão vingadores ultimato 22 segundo filme da marvel que estreou na semana passada nos cinemas do mundo inteiro Arrebentando A gente tá gravando esse episódio e ainda sem os números de bilheteria Mas a gente vai falar sobre isso no programa As apostas vão ser altas Quais os pontos positivos e negativos do filme? Quais as ligações dos quadrinhos? E o que esperar daqui para frente do universo Marvel nos cinemas? Vai ter tudo isso e muito mais nesse episódio de Confins Universo Então coloque o seu traje espacial ou especial E prepare-se Nossa viagem começa mais rápido do que um salto quanto. Saber na né? gato antes de adentrarmos ao universo de Ultimato, aqueles recados tradicionais para quem apoia o Confiso Universo ou quer nos apoiar, Ma cada vez mais perto dos 250 do sorteio especial, hein Samir?
2: Pois é, olha só, para chegar em 250 as pessoas tem que acessar catarse.me barra universo hq a nossa campanha de nascimento coletivo no modo recorrente, que o Catarse chama de Catarse Assinaturas, né? funciona como uma assinatura realmente, a colaboração que acontece todos os meses, então se você gosta do podcast, se você gosta do site Universo HQ acesse a nossa página no Catarse conheça mais sobre a nossa campanha apoie, indique para amigos vou repetir o endereço catarse.me barra Universo HQ, você pode escolher o plano que melhor se adequa ao seu bolso é, contanto que o mínimo seja 5 reais que é o mínimo aceito pelo Catarse nós, a partir daí nós temos lá os planos definidos valores, que você também pode escolher um outro valor se você quiser apoiar isso não é impeditivo, como a gente faz aí nos, nos episódios do do Universo nós agradecemos a alguns apoiadores e hoje eu vou falar o um nome de mais 10 apoiadores aí que nos ajudam a manter o Confis do Universo. Boa Samir, manda bala! Então, nosso muito obrigado para Igor Abreu, Marcelo Carratu, Felipe Ultramari Moreira, Luiz Carlos Pinho, Fernando Mazzi, Gilear de Rodrigues de Souza, Rafael de Brito Cavalcante Machado, Maurício Ricardo da Costa, Rodrigo Assunção. E editor Script.
1: Bom, muito obrigado a todos eles, novos apoiadores. Bem-vindos, bem-vindas, né? Como eu costumo dizer. E ajudem a espalhar a palavra do Confiso do Universo aí para que a gente tenha mais e mais apoiadores e possa continuar, quem sabe, nessa pegada como nós estamos nessa semana, fazendo um episódio seguido do outro, semanalmente e não quinzenalmente, como geralmente acontece.
2: Isso, e esses dez nomes citados, mas a gente estende o agradecimento para todo mundo que nos apoia. E se não, está falando de roupa espacial ou especial, nós temos uma roupa especial também no Confins do Universo, que é a camiseta do Confins, com o desenho do Daniel Brandão, que está à venda no site As Baratas www.asbaratas.com.br. Acesse lá, busca a camisa do Confins do Universo, tem os modelos masculino e feminino, veja como ficou bonito tona e compre pra você também.
1: Muito legal, Samir. E já que você falou dos apoiadores, acho que vale você fazer a introdução para um dos nossos convidados de hoje, né?
2: Ah, com certeza, porque hoje nós temos aqui um convidado que vai participar do debate sobre Vingadores Ultimato, e ele além de ter sido nosso convidado aqui pra discutir o assunto, ele também é um apoiador na nossa campanha no Catarse, né, mesmo? Então, nossas boas-vindas aqui ao episódio para o Bruno Passos.
1: É aí, Bruno, se apresenta pra galera do Confis Universo. Fala o que, que você faz, Bruno. Você já escreveu viu sobre cinema, como é que é a história?
5: Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui, vocês são os vingadores para mim no, no universo de, de, de quadrinhos, que eu gosto muito de ler vocês há muito tempo. Obrigado. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre fiquei em contato, lendo a respeito, mas a, a vida não me levou para seguir carreira nisso, mas eu comecei a querer investir nisso mesmo assim, porque a gente tem que ir atrás do que gosta, né? Então, já faz um tempo que eu ando estudando mais ainda sobre cinema, eu tenho o meu canal de críticas de filmes e séries, e de vez em quando quadrinhos também, que é o Passos Nerds. que eu digo que a cada quadrinho, a cada filme que você assiste, você dá um passo nerd, e eu fui convidado para entrar no time de críticos do Cinema com Rapadura faz uns seis meses. Uhum. Tá sendo uma experiência muito boa, de muito aprendizado, sempre que eu posso, eu tô escrevendo e aprendendo sobre filmes.
1: Maravilha, maravilha. Agora, então, eu vou aproveitar o embalo pra quem audiência rotada ativa do podcast, né? Pra
3: quem não conhece meu amigo Roberto Sadovski, se apresenta aí, meu velho. Tô aqui de, de, de segunda a sexta, estou atendendo das quatro e cinco da tarde, tá? <risos> é, e, se, e se pagar a amarração é, é pra sempre aqui. É o amor ou o dinheiro de volta.
1: O Sadovski é jornalista, de Lazareta aí já escreve sobre cinema e, e quadrinhos também, há muitos anos. Conta um pouquinho aí, Sadovski, você já foi editor da Sete, né? Como é que
3: é? Eu, eu tô nessa faz um tempo já, mais de 20 anos, eu tô escrevendo sobre cinema, quadrinhos, cultura pop... Séries, música também quando dá, colaborei com a finada a revista Bis, colaborei com a finada Playboy, a lista de finados é grande aqui. É, e fui é, diretor da 7 por muito tempo, né? A revista que até hoje as pessoas falam quando que a 7 vai voltar? Eu falo, galera, a 7 morreu em 2010, é. deixa, já foi, né? Estamos agora olhando pra frente, bola da frente. E eu sou é, é, crítico de cinema e blogueiro, porque, né? Eu sou blogueirinho do UOL, então quem quiser ler as me, os, meus, os meus 200 das coisas aí, tá lá, no, tá lá no Inclusive,
5: Roberto, eu colecionei Revista 7 a minha adolescência e começo da vida adulta inteira, então tô até um pouco nervoso aqui de você estar tá participando desse podcast, que é um ídolo aqui que de repente
3: apareceu na minha frente. E chamou de velho na lata! <risos> chamou, de, chamou de ancião, hein? <risos> Mas eu, eu fico muito feliz de você ter ajudado a pagar meu salário por muito tempo Então, eu fico feliz,
5: feliz, Comprei muito. Mas
0: quando ele virou
3: adulto ele largou, né? Porque há
0: limites, né? <risos> <risos> pra, pra aguentar o Sadovski.
1: A limites. Falando em a limites, deixa eu cortar logo o naranjo, né? Porque há limites, né? Então vamos, né? <risos> Já avisar logo de cara, né, Nara? Tô brincando. Meu amigo Samir Naliato, antes da gente bater aquele papo sobre... Vingadores Ultimato, vai que alguém não assistiu ao filme ainda e quer aquele resumo maroto sobre o cinema mesmo sabendo que vai levar spoiler. Conta pra gente.
2: É, nesse resumo eu não vou dar spoilers não, os spoilers vão estar na discussão. Mas o filme basicamente é uma, é uma sequência de, direto de Guerra Infinita, que estreou ano passado, né, 2018 nos cinemas, que acredito que todo mundo já tenha assistido. Então eles têm que lidar, os heróis têm que lidar com as consequências das ações do Thanos, que matou metade dos seres vivos do universo, inclusive metade da população mundial na Terra, e eles começam a pensar uma maneira de como reverter isso, ou como vingar os mortos, e aí a história começa a desenrolar com a volta de alguns heróis, com novos planos, e aí desencadeia toda uma ação que vai levar ao ápice da batalha dos heróis contra esse vilão, e o ápice também da Marvel no cinema. É
1: isso aí. Bom, esse é um resumo bem rapidinho, e acho que vale Vou até jogar o Roberto na história, porque o Roberto acompanhou, cobrindo o cinema, todo o universo, o surgimento desse universo da Marvel, né? E ontem eu, tava, ontem eu, eu dei caramba para um rapaz trabalha comigo, Giovanni e aí me dei conta, sabe, que ele o moleque tem 21 anos. Quer dizer, quando esse universo começou... Ele tinha 10. Então, ele cresceu com esse universo. Ele tava tão nervoso... Mas ele tava tão nervoso indo pra, pra, pra estreia Que era nítido o, o quanto a, o filme era importante para ele. E ele não é um leitor de quadrinhos. Ele é um fã do cinema. Então, dá uma rápida pincelada, Roberto... Que você sabe como é que foi todo o processo de criação desse universo. Do Kevin Feige, de tudo. Pra, só pra gente situar antes de entrar no bate-papo sobre o Ultimato.
3: Vamos pra uma, uma história rápida aí. No começo dos anos 2000 a Marvel começou a coproduzir alguns filmes porque a, a ideia do cara que estava é, tocando essas mídias da Marvel, que era o Aviarad, era popularizar ainda mais os, os, os heróis, porque ele, ele entendia que a Marvel tinha um monte de propriedade intelectual incrível e não estava sendo explorada uhum. além dos quadrinhos. Então saiu X-Men em 2000, em 2002 saiu Homem-Aranha do Sam Raimi, e esses filmes todos começaram a compor a Marvel no cinema. Saiu o Quarteto Fantástico, saiu Motoqueiro Fantasma, O Justiceiro, mas a Marvel queria ter controle dos personagens. Porque eles coproduziam com os estúdios que tinham os direitos né? Que eram a Sony, a Fox, a Universal E a Marvel queria ser dona do próprio parquinho O que faz sentido Em 2008, né, um pouco antes de 2008 A Marvel conseguiu um financiamento enorme pra poder se lançar como estúdio, né? conseguiu é, uma, uma grana pesada e decidiu começar o seu universo cinematográfico com Homem de Ferro. E a ideia do Kevin Feige, ela era muito... Pra gente que vê quadrinhos é a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas pro resto do planeta, não. É, ele pensou assim, eu leio o quadrinho Marvel desde sempre. E eu leio o quadrinho, então eu sei que o que acontece num gibi do Quarteto Fantástico vai impactar a história é, do Homem-Aranha é, é. e vai mexer no X-Men e vai chegar um ponto que essas histórias todas podem se juntar numa grande saga. Por que, que a gente faz isso com tanta Facilidade nos quadrinhos e no cinema não. Então ele começou a soltar umas pistas no primeiro filme que foi o Homem de Ferro, né? Com Samuel Jackson aparecendo, é o Incrível Hulk que saiu no mesmo ano, já tinha o, o Robert Downey Jr. também aparecendo como é, Tony Stark, e em 2010, quando saiu o Homem de Ferro 2, a ideia é de criar um universo compartilhado. Já estava em andamento,
1: né? Pô. O Sadovski, até para quem de repente é um ouvinte mais novo, qual é o cargo do Kevin Feige?
3: Hoje o Kevin Feige, ele é o presidente da Marvel Studios. E ele é produtor de todos os filmes, né? Ele é o cara que toma as decisões. Tá. Né? Ele é presidente da Marvel e, e o produtor dos filmes.
1: Para a galera que tá nos ouvindo, talvez não, saiba, não tenha esse tipo de informação, em 2008, quando o Homem de Ferro começa, a Marvel já era da Disney?
3: Não, não. A Marvel é... foi comprada pela isso. Disney em 2010. É isso aí. Foi comprada dois anos depois 2010, 2011. Então, é que o, o acordo original da Marvel era com a Paramount, né? Era com outro estúdio. Uhum. A Paramount é, distribuía os filmes, cobrava um fee, eu acho que de um percentual de cada de cada produção. E no meio desse desse contrato, a Disney comprou tanto que se a gente vê Vingadores, o primeiro Vingadores ainda tem o logo da Paramount na frente. O Meio de Ferro 3 ainda tem, mas a Paramount já não tinha mais nada a ver com os filmes. Era só um já... contratual saindo ali. Te confesso que eu já não
1: lembrava mais isso. Olha só como é que são as coisas. A exceção
2: era o Incrível Hulk. que era pela Universal, né?
1: Que
5: foi produzido pela Marvel também. Sim. E tem um imbróglio aí de, de direito do, de filmes do Hulk, né? Porque eles não... A Marvel não pode fazer filmes solo do Hulk, porque esse direito tá com a Universal. Ele só pode usar o Hulk em outros filmes, né? Filmes então, de outros personagens. Mais, mais,
3: mais ou menos. Hoje, se a Marvel quisesse, eles já podiam fazer Hulk. É porque os direitos do Hulk envolvem direito de televisão também, que isso data dos anos 70. Então tem, tem um certo nó que, no caso do Hulk, já tá resolvido. O que ainda falta resolver, bizarramente, é namoro. Que ainda é da Universal.
1: Agora, sabe que é uma parte muito louca, nem né? tá falando. Eu pedi pra você fazer essa introdução justamente por causa disso. Eu lembro que a gente, leitor, eu falava ontem com um desenhista um amigo nosso que é o Eduardo Schau, ele tava lá. Ele falou: Sidão, assim, você lembra quando anunciaram que era o filme do, do Homem de Ferro? Todo mundo que lia quadrinho quadrinha: Vai ser uma bosta, vai ser uma merda. Até porque na época os Vingadores eram, como eu falei, a gente falou no último programa na semana passada, os Vingadores não eram blockbusters de venda de quadrinho. O Homem de Ferro era um personagem meia boca. E aí, os caras começam uma construção do universo. Um universo que é, é, olha, é realmente de tirar o chapéu, pra esse leitor aqui da DC falar isso, mas assim, é, é de tirar o chapéu que os caras fizeram, né?
4: Mas Sidão, te, te, teve um mapa nos quadrinhos disso que acho que muita gente acabou esquecendo, que é o Supremos, né? Uhum. Porque se você pegar uh, os... 25 números, ou 26 números dos, dos dois volumes do Supremo, do Mark Miller com o Brian Hitch, é o visual do Homem de Ferro e, e, e a interpretação moderna tá lá, o, o Hulk mais ou menos como ele aparece no cinema tá lá, é, a ideia de, dessa criação do Loki do envolvimento o visual do Thor, tá tudo lá, mas não só isso, cara, tem uma série de momentos de toda, de toda a evolução do Capitão América, da, da maioria dos personagens, que se você releu o Supremos você vê que apesar deles de terem puxado de várias fontes, o mapa assim, de como ia funcionar esse universo, esse relacionamento, tá nos supremos.
2: Ô, Sérgio, eu até acho que o Homem de Ferro parece mais com a versão do Warren Ellis, que fez pro Marvel normal do que do Ultimate. Mas a roupa do Capitão América mais voltada pra roupa de soldado, é, o Nick Fury, né, que é o Samuel L. Jackson, já tinha a fisionomia do ator muito antes do filme, uhum. tudo isso foi muito tirado desse universo Ultimate, realmente.
5: Né, teve até uma história no Supremos em que o Supremos e o Nick Fury estão discutindo quem interpretaria quem, enfim, em um eventual filme, né, e o próprio Nick Fury fala, quem me interpretaria com certeza seria o senhor Samuel L. Jackson. Muito boa observação, bem lembrado.
3: Eu, eu, eu vou contar uma história que eu, eu resgatei vendo umas setes velhas aqui. Quando eu fui fazer o lançamento de Star Wars Episódio 2, em 2002, eu tava com a edição 4 do Supremos na minha mochila. Eu fui pro rancho Skywalker, né? Entrevistar o Samuel L. Jackson. E no meio do papo, eu sabia que ele gostava de quadrinhos e eu comentei. E é engraçado que você agora é o Nick Fury, né? E a resposta dele pra mim foi, como assim? Nick Fury é branco? Aí eu falei, não, peraí. Aí eu puxei o mostrei para ele e ele falou ''Nossa, será que tem uma grana para mim aqui?'' E deu risada. Anos, <risos> anos depois, olha só o Samuel Jackson onde tá. Eu até tenho isso gravado numa fita, né? Porque em, em 1800 e alguma coisa, quando eu viajava pra fazer matéria, é, eu gravava em fita cassete, tá? Então eu tenho isso gravado em algum lugar. É, tem uma diferença fundamental dos supremos para os vingadores do cinema que é, eu acho que o, o, o realismo foi puxado um pouco dali né? manter a coisa um pouco pé no chão porque e, e dá uma limpa na história para a gente não ter 30 anos de cronologia veio muito dos supremos mas a versão do cinema ela é muito mais otimista né a versão dos Supremos ela é um pouco pessimista, digamos assim. Falando em português, claro, o Capitão América, às vezes, é bem cuzão nos, nos Supremos. É verdade. É bastante cuzão, né? É muito é. cuzão.
2: A gente tá falando aí desse início, falou do Kevin Feige também, ele que merece muitos elogios por tudo que ele ajudou a criar desse universo cinematográfico, mas acho que também vale a gente falar dos irmãos russos, né, que dirigiram Capitão América Soldado Invernal, dirigiram Capitão América Guerra Civil, dirigiram Guerra Infinita e agora dirigiram Ultimato. Porque esses dois caras, que vieram de um background de humor né? eles faziam é, filmes de humor como dois é bom, três é demais faziam séries de televisão é, tipo community e essas coisas e eles chegaram no universo Marvel que tem muito de humor e eles seguram o humor, eles apostam mais no drama mais em, em temas mais sérios para as histórias, eu achei isso muito curioso o pessoal que tem background de humor fazendo um filme mais sério na Marvel.
4: Aliás tem, tem dois atores de community nesse filme e já tinham aparecido outros os autores de Community no Capitão América também,
5: né? É verdade. E, Samir, eu acho que também tem muito mérito aí do, dos escritores, o Christopher Marcos e o Stephen McFeely, que trabalham com os irmãos Russo nesses filmes da Marvel. Desde o começo, escreveram seis, sete roteiros para filmes da Marvel, inclusive todo esse que você citou, e escreveram Thor 2 também, se eu não me falo a memória, eu acho que eles têm muita contribuição também em trazer esse equilíbrio de comédia e drama para os filmes da Marvel.
1: É, porque essa foi uma receita que a Marvel, Marvel barra Disney, acabou adotando. Porque eu, eu confesso que eu teria que rever essa Dobs eu e Sérgio Codespot. Porque é, eu não lembro se os primeiros filmes do Homem de Ferro, o primeiro, por exemplo, se tinha essa preocupação tão grande com o humor. Vocês lembram? Sim. O diretor de
3: Homem de Ferro é o, é o John Favreau, né? Que é um cara que Verdade. começou fazendo. Comédia. Uhum. É, o, o, o legal é que a Marvel sempre escolheu os diretores para tocar os seus filmes quando eles tinham uma ideia interessante em torno do personagem, né? Então foi assim com o, o John Favreau, foi assim com o Joe Johnson, que fez o primeiro Capitão América, foi assim com o Kenneth Branagh, até com o próprio Louis Leterrier, que fez o. o o primeiro Hulk. É, é um filme que o, o trabalho de um cara só, mas é o trabalho de uma equipe mesmo. Então, eles têm uma equipe de roteiristas boa, tem uma equipe de produção muito boa na Marvel também, e o Feige é um cara que ele sabe exatamente onde ele quer chegar, mas ele não interfere no trabalho de roteiristas e de diretores que estão trabalhando para ele. Então, essa, essa talvez seja o grande, grande poder do Kevin Feige. Criar uma equipe que trabalha muito, muito em sintonia. Quando a coisa meio que sai do prumo, tipo o Alan Taylor dirigindo Todo Mundo Sombrio, que ele já deixou bem claro que não gostou da experiência, é, o filme sai em meia boca.
0: E, além de tudo isso, tem, a gente não pode deixar de falar o óbvio, né, que é a excepcional escolha de elenco. Né? Você tem o ressurgimento aí Do Robert Downey Jr. ligado Ao personagem do Homem de Ferro E todos os outros atores fantásticos Que criaram tanta empatia com o público Que é uma coisa maravilhosa né? O Chris Evans, o Queens Resort O Scarlett Johansson, todos eles né? Acho que todos eles foram um acerto maravilhoso
5: Inclusive acho que é um bom acerto quando eles é. trocaram O Edward Norton pelo Mark Ruffalo Nesse sentido também, o Mark Ruffalo é muito mais amigável Com, com fãs e com redes sociais para gerar um interesse maior É um cara mais tranquilo de seguir o que o estúdio Tá, tá impondo né, que o Edward Norton cria muito controle Sobre o que futuro levaria o personagem
3: é, O Edward Norton é um cara complicado para trabalhar eu, eu, já, eu já conversei com pessoas que trabalharam com ele E todos adoram o cara, é um cara muito inteligente Mas ele não é um cara fácil E quando você tem um, uma caixa de brinquedos Dessa na mão, ninguém é dono né? Então tá todo mundo jogando ideia Todo mundo contribuindo para poder tirar o, o melhor filme Tanto que a gente vê que na equipe de produção executiva do, Desses últimos Vingadores, além do John Favreau O James Gunn também tá que é o cara que estava desenhando o futuro da Marvel pós-Ultimato é, que vai voltar a desenhar o futuro pós-Ultimato também, então a gente vê que todo mundo, né, o Taika Waititi que fez o Thor Ragnarok, parece que eles criam uma, uma sinergia muito boa, eles estão sempre conversando em redes sociais, eles estão sempre marcando uns aos outros, então é um clima muito agradável de você ver é, de trabalhar, e quando o clima pra você trabalhar tá bom, o resultado tá bom, né? Quando não tá bom, o resultado é Liga da Justiça
4: Agora, a gente estava... Com... É, isso é verdade Agora, a gente estava falando aí da criação desse universo, eu acho que tem duas coisas que precisam ser dita dessa criação de um universo, que é o seguinte, primeiro que a Marvel teve aquela boa sacada de, de lançar aqueles curta-metragens na fase 1 que interligavam um pouco é, de um filme pro outro, deixavam mais óbvia a conexão de um filme pro outro. Então, pra quem nunca tinha visto Marvel, a S.H.I.E.L.D. funcionou como esse elemento, sabe? O agente Coulson, você via ele num filme, você tava sabe, no Homem de Ferro, tava no Thor uhum. e tinha aqueles curtas. E outra coisa é que a Marvel nunca deixou a teca cair em relação você se importar com os personagens. Você tinha que sentir que esses personagens tinham uma vida própria, você tinha que se relacionar com eles e assim o que estava acontecendo na história, você realmente estava ali preocupado. Você citou o caso da Liga da Justiça, é um filme onde eu não consigo me preocupar com ninguém. Aqueles personagens estão ali jogados. Nos filmes da Marvel, por pior que seja o filme, você pegar o mais fraquinho que você achar, sempre ainda existe essa preocupação de você ter uma relação com os personagens além de todos os efeitos, além de toda a ação que tá rolando, né?
1: Ah, Sérgio, mas eu vou te falar que aí eu acho que tem muito também do trabalho da Marvel e da Disney, de, entre aspas, catequização. Até o pessoal do Porta dos Fundos fez um vídeo que eu achei muito legal, que hoje tem torcida, hoje tem torcida da Marvel quando você vai pro cinema. Tem cara que vai lá com, como se fosse cor corintiano ou flamenguista. É, e assim, a, e a Marvel tem muito mérito nisso. Até a gente brincou no, no último programa, que a gente falou assim, cada vez que cai um filme, qual que é o próximo melhor filme de todos os tempos? Que a Vai lançar, porque... É, por, mas é
2: porque a Marvel tem um, um poder de marketing muito grande, né? Exato. Então, quando eles vão lançar um filme, eles, a, a Disney não faz só filme. A gente tem televisão, tem série, tem desenho animado, tem... Agora vai ter serviço de streaming. Sim. Tem tudo. Então, vai lançar um filme a propaganda em todos os seus canais, em todos os seus veículos. Sim. É uma coisa muito forte. Investem muito é, em relações públicas. Então, assim, é uma coisa muito forte. Eu só queria falar rapidinho o um negócio que a gente tava falando de diretores, só para lembrar que o Joey Russo faz uma participação especial em Ultimato, que ele tá lá naquele grupo de apoio com o Capitão América, e é ele, aquele personagem que fala da experiência dele de um encontro e tal, e o John Fravô, aí, que o Sadovski lembrou que dirigiu o Homem de um também aparece, não só Ultimato, como aparece em outros filmes também, que ele é o Rogan o motorista barra segurança do Tony Stark.
1: E o Tiki Taka lá, como é que é o nome, Educa? Taika Waititi. E ele também está no filme, né?
3: Ele é o Korg. Ele é o Korg, de pedra. O, o que vocês tinham falado antes do elenco, eu acho muito legal, essa escolha do Downey, do Chris Hemsworth, do Chris Evans, mas o mais fascinante para mim é o elenco de coadjuvantes então assim, o Justin Hammer do universo Marvel é o Sam Rockwell, se ele voltar no futuro, Sam Rockwell já, já disse eu quero, eu faço a Nathan Portman né, que fez a, 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 Jane, a Jane Foster que no, na época do Mundo Sombrio falou que não queria mais fazer Marvel e olha ela fazendo uma ponta de novo em Ultimato, né? Então, é, a gente tem uma, uma identificação com esses personagens e com esses atores, e os próprios atores quando entram na Marvel, é, eles meio que, que não querem sair desse bolo por mil motivos, né?
1: Ô, Sadovski, eu estava pensando nisso, vocês acham que o Eduardo norton está arrependido não? Pois,
3: eu, acho que, eu acho que tá viu? Eu acho que ele não vai admitir nunca. É lógico, né? Ah, então a, inclusive o Terence Howard né que fez o, o Rhodes no primeiro primeiro Homem de Ferro, e também foi um cara difícil de trabalhar, é, ele teve o maior salário do primeiro filme, por sinal, de, de Homem de Ferro, é, tinha indicação Oscar e a Marvel não pensou duas vezes em falar, a gente não quer trabalhar com gente difícil então, vaza, tchau pra você e colocaram Don Tito no lugar dele pra fazer Rhodes. Mas ele se arrependeu nitidamente, esse cara. Ah, total Engraçado é, é o Shazam uhum. sendo morto em Thor Ragnarok em dois segundos de cena, né? O, o Zachary uhum. Levi sendo morto. Uhum. Porque ele é, o, é verdade ele é o... O Fandral
5: isso.
0: Bela alegoria, porque inclusive é, Só complementando o que você falou, acabou de falar E o que o Cindy falou de guerra de torcidas Um conhecido que talvez até esteja Escutando o podcast, comentou comigo é. Mal vejo a hora dos vingadores mais poderosos Da Terra dizimarem O mortal mais poderoso da Terra Ou seja, já foi dizimado e eu não sabia
3: Pois é, <risos> é
5: exatamente isso Back to me. É, a gente estava comentando mais cedo Comparando a bilheteria de Vingadores Com a de Shazam, que estreou há pouco tempo Shazam, no total, aqui Nesse dia de gravação, final de abril Está com 326 milhões e 500 mil De bilheteria mundial Vingadores, em um dia, já é 169 milhões É abismal a diferença Não, Com certeza, e
1: a gente falava disso em off né? Eu ia até pedir para o que repetir Para a gente colocar aqui no programa Dobbsky, Aquela informação sobre o número de salas O quanto o impacto
3: Comercial, inclusive no Brasil, tá tendo o filme, né? Tem, tem, tem algumas coisas que, que devem ser consideradas. Por exemplo, o filme ter esse tamanho todo, pra Disney é ótimo ter esse tamanho todo, mas também dá muito poder na mão da Disney, porque eles vão poder tomar um monte de decisões aí Sim. que talvez uma pluralidade maior fosse mais saudável. E se a gente vê que a Disney ainda tem esse ano, Rei Leão, Aladdin, Star Wars, tudo que vocês puderem imaginar no meio, é um pouco assustador. No Brasil, rolou uma, um certo mal-estar entre o pessoal que produz cinema e tal, porque Vingadores entrou em mais ou menos 80% de todas as salas que existem no Brasil, né? E é uma dominação, assim, brutal. Só que eu, eu fico um pouco dividido nessa, nessa coisa, porque, por um lado, eu acho que, sim, a gente tem que ter um cinema mais plural, e você tem que ir ao cinema e ter uma escolha. Por outro lado, a atividade de, de ter um cinema e de manter um cinema hoje não tem a, a concorrência que tinha nos anos 70 e 80, por exemplo, né? Hoje a gente tem muito mais opções de entretenimento. Então, a sobrevivência do cinema ligada a esses filmes que, uma, duas semanas vão faturar metade do da sua bilheteria inteira, não, não tem mais tempo de ser como o Bohemian Rhapsody né, que ficou meses e meses até chegar a 900 milhões de dólares de bilheteria mundial então existe essa, essa, essa discussão que vale a pena a gente, a gente sempre deixar no, no cantinho da cabeça assim, quando a gente fala de, de cinema é um absurdo, né? O, nos Estados Unidos a previsão, a gente está gravando aqui no, antes de, de fechar o fim de semana de estreia, a previsão é, são de 300 milhões de dólares só nos Estados Unidos e pode chegar a um bi mundial na estreia o que é, eu não tenho nem palavras para falar o que é.
1: É, isso é impressionante isso que eu, Já que a gente entrou no assunto, acho que agora é hora de a gente entrar em, em Ultimato Sérgio, você acha Como um cara que acompanha cinema há tantos anos Você acha que Vingadores Ultimato vai ser A maior bilheteria de todos os tempos? Vai bater Avatar?
4: Olha, cara, eu acho que tem grandes chances De acontecer isso é, São 10 anos que os caras estão criando Esse, digamos, entusiasmo Para chegar nesse ponto No cinema, ah, o hype está muito grande A campanha em cima, os fãs É o que você falou, virou torcida né? Tem todo mundo querendo assistir inclusive quem nunca leu quadrinhos quem nunca viu filme de super-herói, tem muita gente, então eu acho que tem grandes chances de bater o um número de Avatar, sim se, se algum filme tem essa oportunidade é isso. E vale salientar
3: que se Vingadores Ultimato não bater Avatar, ninguém vai bater Avatar não
4: Eu concordo com
1: você, porque só deve que escrever uma, uma resenha no UOL logo após a, a cabine, é, e ele fala um negócio que eu concordo bastante que ele falou, eu tô com pena de quem vier fazer cinema de entretenimento de ação, alguma coisa assim, né, só deve que depois de Vingadores Ultimato, né?
3: Cara, o fim do ano tem o episódio 9 de Star Wars e eu adoro Star Wars. Como todo mundo aqui, eu fui criado na cultura pop de Star Wars e eu tô assim, ah, legal, vai ter Star Wars. Tá bom. Uhum.
5: Eu já tô empolgado com o Star Wars 9, porque eu gostei muito dessa nova leva de filmes, tirando do Han Solo, né? Mas não tem a menor chance de chegar aos pés do que vai ser a bilheteria de Ultimato. É,
4: mas eu acho que vale ser é, a gente mencionar que a, a Marvel não só criou esse universo no cinema com os personagens conectados, mas eles mudaram a maneira de fazer cinema né nos Estados Unidos, eles mudaram a maneira de enxergar o blockbuster. A gente já conversou isso aqui num outro podcast, de que as produtoras agora elas não estão fazendo mais aquele filme com, digamos, de orçamento médio, ou você faz um filme de baixo orçamento, ou você faz um filme de mega orçamento, né, ninguém tá mais preocupado em fazer, você tem que fazer o que a Marvel tá fazendo, então qual que é o molde? Ah, vamos misturar tudo, é o caso da, do, do Monsterverse que tá saindo aí do King Kong com o Godzilla, é uma tentativa de misturar dois, três personagens e ter uma franquia mais ampla e tal mas os caras não sabem fazer então realmente, é... a, a Marvel mudou a maneira de fazer cinema blockbuster e para todo mundo que tá fazendo filme de ação ficou difícil de competir mesmo que o seu filme não tenha 3 horas de duração Você precisa ter efeitos Personagens, elenco É, é muita grana pra investir O Sérgio, eu tava falando com,
1: com o Naranja Vou até jogar bola pra ele Porque a gente, mais velhinho, no né, começo dos anos 2000 A gente viveu uma espécie Desse frisson com o Senhor dos Anéis Quando foi o terceiro, né, Naranja? Só que eram três filmes, né? <risos> agora foram 22, Danara.
0: E nós vimos todos. todos. Que delícia. É, é meio que um equivalente, é, não pra nós, né? Por causa da idade, mas acredito que meio equivalente é um Harry Potter, né? O pessoal foi acompanhando, acompanhando, e agora você mencionou o seu amigo e aquela explosão, né? Mas só em tempo, né? O primeiro Senhor dos Anéis acho que eu já vi umas 12 vezes, mais ou menos, pois se é. não mais.
2: Cidão, você tava falando disso de 22 filmes. É, é até curioso pra botar em perspectiva, porque quando o primeiro filme da Marvel saiu, O Homem de Ferro 1, foi em 2008. Avatar, que a gente tá falando aqui, que é a maior bilhetria de todos os tempos foi 2009. De 2009 até 2019 não teve um segundo avatar apesar do James Cameron estar tá produzindo esses filmes aí, Edge Eterno e não sai nunca. O Universo Marvel já teve 22 filmes. É assim, é uma coisa louca de pensar. É,
4: é uma maluquice. E se você comparar a qualidade do primeiro Homem de Ferro com esse filme dos Vingadores que está no cinema em cartaz agora, é anos luz de distância. Ah, sem dúvida.
2: E isso é curioso de ver também porque você percebe uma evolução na qualidade do filme na qualidade cinematográfica mesmo, né, de produção e de marketing de tudo, é uma evolução até esse filme.
3: Grana, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue deixar o seu produto polido, bonito mas no fim das contas, eu acho que a, a regra que vale, é uma coisa que desde que eu conheço o Feige, ele sempre fala e as pessoas que trabalham nisso sempre repetem é, a história tá sempre em primeiro lugar, sempre, a história é que manda, então alguém fala ah, vai, vai acabar o contrato de fulano por isso que ele vai sair, tipo, não cara, porque o, o, o contrato do Downey, por exemplo ele valeu até o ediferação 3 só contratos são renovados, contratos são refeitos quando tem uma boa história, é, eles vão seguir, é, e muita coisa que acontece nesse filme, que o nego fala assim, é, mas não tinha personagem tal, porque o contrato não estava não tem nada a ver com isso, é porque a história não pedia que esse personagem estivesse lá, a história sempre vai mandar, e se você prestar atenção, o Ultimato é, é muito mais um drama do que um filme de ação, porque os dois primeiros atos do filme são, que são a construção da história toda, é claro elas são amarradas por cenas de ação que são incríveis, mas é muito diálogo é muito papo, é muita pseudociência é muita coisa para ser, ser colocada na mesa, e o texto tem que ser é, sempre impecável nem Meu sempre funciona,
1: mas tá lá Boa, foi ótima observação do, do Roberto porque é, eu vou jogar essa bola pro Bruno e justamente por causa disso, porque hoje, por exemplo eu tava no trabalho, e o João, amigo que trabalha comigo, é, que não é um fã nem dos filmes, assim nem, muito menos de quadrinhos, ele falou, gente aquela parte lá, eu tava quase dormindo eu falei, sério? Porque... É, e agora nós vamos começar a falar do filme mesmo. Tem aquela parte de quase uma hora que é um drama, né, Bruno? Porque, assim, é, vão sendo construídas todas as, as camadas de cada personagem pra depois entrar na porradaria.
5: É, e sem contar que eles não deixam de abordar certas, uh, certas relações ou certas tretas que vieram de outros filmes que ainda estão carregando numa evolução de arco ao longo dos filmes, que vieram ter o um peso aqui nesse. Então, é bem o que o Alberto tava falando, é, é bem menos ação, é mais diálogo, é mais desenvolvimento de personagem, é um diálogo pra fazer a coisa andar ali deles como pessoas. Então, eu era mais concentrado nisso, mas isso, pra foi interessantíssimo. É um filme de três horas que, pra mim, passou tranquilo. Eu não senti o peso de três horas. Eu vou te falar que
1: eu fui a, a mesma coisa quando acabou, que eu acho que eu ficaria mais umas três horas lá facinho, cara.
0: Eu, eu senti o peso porque meu traseiro tava doendo quando acabou o filme. Não, não, não e agora eu tenho que abrir um parêntese e fechar
1: depois, né? Vai começar a sessão, de, a cabine de imprensa. Eu estou ao lado de meu amigo Marcelo Naranjo e o desgraçado abre o cinto da calça. <risos> <risos> e... Se não, é que eu tô gordinho. E aí, logo depois de se identifica com o Deus do Trovão,
3: entendeu? Rolou oh, 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 oh. dois segundos de pânico quando ele abriu a calça? Porra, velho! Se dá, só não mudou de lugar porque não
0: tinha pra onde ir. <risos> não dava, véio. Mas, Mas, não, não, pensa um pouco. Três horas. Eu não falei, não vou levantar pra nada. É,
2: tem que se ajeitar, né, gente?
3: Eu continuo dizendo a todos que
1: eles deveriam Bom, mas agora vamos começar a falar do filme. Meu amigo Samir Naliato, gostou?
2: Gostei bastante. Eu tive duas impressões assistindo o filme. A primeira é que... Quem tiver ouvido nosso podcast não tem o costume de ler quadrinhos. Existe uma coisa chamada saga nos quadrinhos. Saga é quando é uma história tão grande que reúne tantos personagens que tem um efeito meio que na totalidade daquele universo ficcional. Não é restrito a um ou outro personagem. E esse é o primeiro filme... Dessa, a gente está tendo filme de super-heróis desde o ano 2000, mas esse é o primeiro filme que você tem essa sensação de saga Sim. todos os heróis reunidos, é aquela grandiosidade que você tem quando lê um quadrinho com a mesma proposta e a segunda é que essa, essa produção é uma culminação de 11 anos então é uma celebração, eles dentro do filme celebram esse universo, obviamente como todo mundo sabe vai ter spoiler, então não vai o primeiro spoiler o filme lida com viagem no tempo e na viagem do tempo eles revisitam Vingadores 1, Guardiões da Galáxia 1 Thor, Mundo Sombrio é, então eles fazem uma grande homenagem, eles trazem vários personagens de volta que tinham parado de aparecer, é, mesmo personagens que tinham pequenas pontas, eles mostram novamente. Então eu senti uma grande celebração, uma grande é, comemoração desse bem-sucedido universo. É, esse trabalho
1: de amarrar todos os filmes antigos é, nesse aqui, eu achei, vou te falar, como editor, eu achei foda o que os caras fizeram. E aí, tem muito um que eu comentei com o Nara, até passar a bola pra ele, a sensação é que a gente tava vendo, né, Nara? Aquele gibizão, né? Aquele gibizão que a gente acompanhou durante meses Anos até E de repente tava mexendo, não é isso? Um
0: dos melhores gibis de todos, né? Catártico O terço final foi de derrubar a gente no
1: chão sei lá. O Naranja ainda surtou, né? vai mais um spoiler aqui, né, que um dos irmãos russos aparece na, na sessão de autoajuda com o Capitão América, logo em seguida aparece Jim Starling, Criador do Thanos. Exatamente, ele é um dos caras que aparece conversando com o Capitão América. Ah, matei hora... na
0: hora, matei na hora porque eu sou muito fã, muito fã, adoro a saga do Arlock, a saga de Thanos, o, uhum. Capitão, o Capitão Marvel dele, são quadrinhos que eu tenho aí, desde a da, da época mais jovem, adoro, adoro esses quadrinhos, adoro o que o Starlin fez, gosto muito do trabalho dele, ver ele ali na a tela, puta, achei recompensador pra ele e pra gente como fã.
3: Desde que você tinha uns 40 anos de idade, você já lia isso aí, né?
0: É sim, tô aqui com 95 anos, fazendo esse podcast, <risos> animadíssimo, pulei no cinema, inclusive, com a bingala.
2: E, e esse filme, apesar de ter três horas, ele tem reviravolta a todo momento. Por exemplo, logo no começo do filme, os heróis matam o Thanos. Eu não esperava aquilo no começo do filme.
1: Puta, cara, nessa hora o, o Sadovski tava na cabine, ele, cara, ficou todo mundo olhando pra cara do outro e falou assim, cara, eles enganaram todo mundo.
2: É, na minha sala um cara do meu lado falou, opa, acabou o filme, vamos embora, rola os créditos. Mas isso, assim, no primeiros 15 minutos do filme, entendeu?
5: Eu não esperava essa quebra de expectativa.
2: Pois é, eu também não. E aí que a história realmente começa, porque o plano dos Vingadores é voltar no tempo para reunir as joias antes do Thanos e desfazer o que o Thanos fez. Então, olha só, aí começa o lance de é, viagem no tempo, é, paradoxo. Eles citam muito De Volta pro Futuro e outros filmes que envolvem viagem no tempo. Eu achei isso muito legal também, porque ali uma curiosidade pop, né, colocada no meio, ficou legal.
1: É, falaremos sobre isso, porque pra mim isso é muito mais do que uma curiosidade pop foi uma bela uma muleta que a Marvel colocou lá pra. Ah, então, vocês aceitam o que eu tô falando e acabou, tá?
2: Então, mas isso é bom porque as pessoas que conhecem De Volta pro Futuro, vão se identificar com as histórias e eles já vão fazer a ponte. Isso poupa tempo no roteiro pra você ter que explicar muita coisa, entendeu? O, o legal disso tudo
3: é que quando o filme começa, que, que se passa 22 dias depois de Guerra Infinita, né? quando o Stark tá no espaço e eles são resgatados lá pela, pela Capitã Marvel, é, a gente não tem ainda o peso do que aconteceu no mundo, né? as repercussões. Então, quando eles fazem esse, esse, essa espécie de prólogo, eles matam o Thanos, eles cortam pra cinco anos depois, quando apareceu aqueles é. cinco anos depois, eu falei, ih, mano, agora ferrou. Agora é. eu não sei mais pra onde essa história vai. E o, o, a melhor coisa de uma narrativa é isso, é, é fazer com que você sempre se surpreenda com o que está acontecendo então eu lembro que todo mundo chutou né? não, porque a Capitã Marvel é isso, porque não sei uhum. aquilo, porque não sei aqui, aquilo, nada era fato, a gente sabia que envolvia viagem no tempo em algum ponto, Sim. mas o modo como isso ia ser colocado, X e o, o que eu tinha falado lá atrás da pseudociência que funciona aqui, é que eu gostei que eles pegaram todos os conceitos que nós como consumidores de fantasia e ficção científica aprendemos a lidar com, com viagem no tempo ao longo dos anos, e simplesmente falaram assim, ó, não é assim que funciona, tá, galera? Não é desse, não é desse jeito, tá? Se você mudar o passado, você não vai alterar o futuro. Não é assim que funciona. O passado é passado. Se você viaja do futuro pro passado ele passa a ser o seu futuro também aí minha cabeça deu um nó na né? hora eu falei não, então,
1: na minha também não deu um nó mas para mim na boa a Marvel falou isso e falou assim é assim e acabou e a gente não pode questionar porra desculpa posso questionar sim para mim tem um monte de buraco que ficou por causa disso fale mas... os seus buracos Cidão então, vamos lá é, na hora que o Thor vai para o mundo sombrio ele rouba um é, rouba ele pega o Mjolnir tá né? Thor daquela, daquela realidade ficou como
3: ficou com o Mjolnir porque no final o Capitão América levou de
1: volta não mas espera aí o tempo não para Na hora que ele volta Aquele tempo não fica parado, congelado
3: O tempo continua em andamento
2: Depende do ponto em que ele devolve o martelo Foi, foi, foi ah. o que
3: a anciã falou pro Hulk bem Foi aquilo eu, tenho que devolver, eu vou devolver as pedras, as joias Exatamente no momento que elas foram tiradas Então a joia do tempo não vai ficar com ninguém Porque ela vai voltar pra sua mão No momento que eu tô tirando ela mas, Então beleza,
1: veja Eu roubei a joia, roubei o martelo O tempo continuou andando Ah, Mas depois eu vou devolver a joia Antes de quando eu roubei o martelo então eu vou fazer aquele tempo que tava andando voltar pra trás.
2: Mas oh, quem tá parado naquele tempo não sente isso, Sidney. Porque é viagem do tempo. Você some agora, dois segundos depois o seu eu já voltou devolvendo. Então não teve desenvolvimento naquela linha temporal, entendeu?
0: É, porque E é igual a MC quadrado e PV é igual a NRT. Então. <risos>
2: <risos> é, mas esse aqui que é legal de discutir viagem do tempo, porque essa é uma coisa que não existe, é só teoria. Então, cada um pode montar a sua versão de viagem no tempo.
0: Imagina o meu eu mais velho aparecendo e falando: Meu, para de falar piada besta, velho. Ninguém gosta. Aí que foi o teu, né? É mas, é, mas é o mesmo caso. Eu, 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 vamos
1: falar da, da nebulosa. Ela se mata. Sim. Como assim? Então, em que momento que ela, ela, ela não vai deixar de existir naquela realidade, depois que ela se matou? O eu dela do passado não foi morta,
3: ela foi morta quando ela está interagindo com ela do futuro. Então, olha isso. É, é um nó na cabeça. Claro, assim, de... então, mas é Viagem no Tempo sempre foi um nó na cabeça. Então, mas
1: é esse o ponto para mim. A Marvel coloca a situação de uma maneira para nós, ah, aceita aí acabou. E todo
3: mundo, beleza. Eu acho que fica um monte de problema. filme eu... de Viagem no Tempo sempre é assim. O Looper, o Bruce Willis, é hora senta o Joseph Gordon-Levitt e fala, eu não vou explicar a Viagem no Tempo porque senão a gente vai enlouquecer aqui. O lance é aceitar que eles inventaram a pseudociência de a linha temporal não é modificada se você mexe com ela é, e a gente tem que devolver as pedras no momento que elas foram retiradas.
2: Acabou. É, eu acho que todo esse desenvolvimento de tempo foi bem feito. É, eu acho que eles explicam, dá pra você entender a explicação o conceito que eles apresentam ali. Só tem um ponto que eu acho que ficou estranho eu não sei se isso vai ter consequências em, em séries ou o que quer, é, que é quando o Loki foge. Porque eles voltam em Vigadores 1, depois que o Loki é preso ele consegue fugir com o um cubo cósmico devido a uma interferência do Vingadores do futuro que voltaram. Então, naquele momento, toda a realidade devia ter sido mudada, porque o Loki tá solto com o um cubo cósmico. O cubo
1: cósmico, assim como o Capitão América é nebulosa, ele é duplicado, né? Porque depois que o Capitão América volta com o Tony Stark, ele também pega o um cubo cósmico, e aí, ou seja, passa a ter dois
2: então, mas é, passa a ter dois em determinado momento, mas quando eles voltam e devolvem no ponto que tiraram, volta a ter só um mas o lance do Loki, porque assim, a gente tá falando do filme, é uma coisa até pra gente discutir depois, porque a, a Disney agora com o serviço de streaming, vai ter séries de streaming baseadas nesse universo, a gente vai falar um pouco disso e uma das séries é o Loki, então eu acredito que o Loki, porque o Loki não é a versão do Loki que a gente conhecia antes, é uma versão nova e é a mesma coisa com a Gamora, então o Loki da série vai pegar a partir desse ponto, que ele fugiu, entendeu, com o um cubo Costa. Sim, é o que eu acredito.
3: É o Loki do final de 20 vingadores que a gente vai ver na série. É, Ao mesmo é, tempo que a, a Gamora é. agora é uma Gamora que nunca conheceu os Guardiões da Galáxia.
1: Ah, deixa eu aproveitar, já que a gente falou agora como cósmico, é uma pergunta mesmo, porque eu, eu de verdade fiquei pensando e não achei. Por que o Capitão América e o Homem de Ferro voltam pra 1970?
3: Eu não saquei. Porque ele precisava voltar num período do tempo em que Hank Pym e Howard Stark estivessem trabalhando no começo da Shield juntos. Porque ele sabia que eles iam precisar das partículas Pym pra voltar no tempo de novo, e ele precisava pegar o cubo, eles só tinham é, Combustível para uma viagem.
1: Não, beleza. Eu, eu, eu fiquei na dúvida
3: como é que eles decidem a data, porque
1: o Capitão América estava congelado nessa época, né? O Stark sabia.
3: No Soldado Invernal, o Capitão América sabia onde a Chile tinha começado. Isso. Que foi verdade. no lugar onde ele tinha treinado. Então ele foi pra aquele lugar.
1: Mas a minha dúvida tava justamente aí. Porque, pô, depois ele ficou congelado. Como é que ele sabia que não mudou de lugar? Porque ele ficou naquela discussão. Não, e se for pra cá, 04, não sei das quantas. Eu falei, cara, por que, que eles chegaram nessa data, né? É,
2: mas os dois estavam em dúvidas. O Tony Stark falou. Não, é, acredite em mim. É isso. Vai ser isso. E aí o Capitão América confia no Tony Stark e eles voltam pra data que o Stark falou.
1: Né? E lá é. tinha a partícula PIN, né? Exato, é o que eu acho que o Stadóvis que matou a charada Era isso aí, para poder voltar, porque eles não tinham mais como voltar Ele precisaria roubar a partícula PIN
2: é, contextualizando a partícula pin é que permite a viagem no tempo dentro desse conceito que eles criaram
3: porque a viagem no tempo só é possível no reino quântico, e no reino quântico você só acessa se você diminui o que é muito louco né? pseudociência, adora. adoro é,
4: essa, é a, essa é a parte mais louca
3: o que eu ia falar a respeito
4: da viagem no tempo nesse filme é o seguinte, pra mim ela funciona mais do ponto de vista emocional do que do ponto de vista racional, Sim. apesar deles terem explicado, eles deram um mapinha tem aquela cena do Hulk com a anciã que ela fala da, de como é que funciona a linha temporal e não sei o que eles te dão um, um, um roadmap ali, eles te ensinam ali o caminho que eles vão usar, depois eles brincam com a pseudociência da viagem do tempo num outro momento, mas pra mim a, a, o, o material todo funciona porque emocionalmente ele funciona dentro do filme você vai acompanhar, ah, preciso pegar essa pedra, preciso fazer isso, aqui deu errado aqui a gente vai abrir essa porta pro Loki sair e vai fazer um seriado depois com o Loki, né, que já foi anunciado um seriado com o Loki, então pra mim funciona muito mais do ponto de Vista emocional e serve como uma grande homenagem para os fãs que acompanharam durante 10, 11 anos a criação desse universo. Então você revisita o momento do elevador do filme do Capitão América, né? O Soldado Invernal. Você revisita todos os filmes que vocês já citaram aí. Tem o momento do Tony Stark com o pai dele, que é um negócio novo. Então você tem essa, essa brincadeira. E depois o filme engrena porque o pessoal tava numa expectativa maior, que é como é que vai interagir, tudo isso vai interagir com o Thanos e com aquela coisa toda, né?
1: E essa cena que você falou do, do elevador, Sérgio, ela é brilhante assim, achei uma, uma das grandes sacadas essa depois a hora que ele tá lutando consigo mesmo, e ele fala, Buck está vivo, né? é Porque mostra que o, como o personagem evoluiu, como o personagem que ele, ele, daquele tisudão que era do começo, aquele Capitão América, como ele, ele ganha uma malemolência, né? Uma, entre aspas, uma malandragem nessa história. E, e você, já que você falou da, da hora que ele se divide em Viagem no Tempo, não sei a idade do Bruno, vou perguntar. Bruno, qual é a tua idade? Eu vou fazer 38. Então o Bruno vai certamente lembrar. Naquela hora, Bruno, que ele se divide em cada um, volta para um ponto. Aquilo não te lembrou muito, porque pra nós, é que eu falei, é um gibizão. É aquela hora ah, lá, divide no tempo, cada um volta pra trás, é só pegar a pedrinha e voltar. E é claro que aparece um puta problema para cada um deles, né? Aí você vira um subplot ali dentro, cara, eu olhava pra cara do Naranja, a gente tudo se divertindo ali, né, cara? Porque a sensação era
3: justamente essa, né? Sabe o que me lembrou esse começo aí, essa, essa parte do plot? Me lembrou Crise nas Infinitas Terras.
1: Isso. Muito.
3: Quando eles têm que Isso. se dividir pra pegar os espectros lá do antimonitor, uhum. que é aquele comecinho, né? Que, o, é. que eles juntam equipes para poder fazer missões. Eu falei, cara, a Marvel tá, tipo, passando a rasteira na DC, no jogo da DC, velho. Eu
5: tive a mesma sensação, porque eles viajando no tempo, eu falei, tá, vai dar ruim, né? Não vai dar tudo certo e bonitinho. Aí o Loki se teleporta, o capitão dá de cara com ele mesmo. E toda hora que aconteceu uma coisa dessa, meu Deus, passei essas páginas na minha mão várias vezes vendo esse tipo de coisa acontecer. E é bem feita essas viagens no tempo, né? Porque... Elas oferecem um fanservice que não é gratuito Elas e oferecem esse... muito desenvolvimento de personagem ali Para você embarcar no momento emocional deles Para ir até o fim Junto com essa nessa emoção deles e, e se conectar com eles Para poder chegar no final E entender toda a jornada pra, pela qual eles passaram Muito
1: legal, porque assim Eu, eu, eu ia até perguntar isso pra, O Samir e o Sérgio viram E o Bruno viram em sessões já de público aberto E eu, Naranjo e o Sadoves, Que vimos na sessão de imprensa E eu vi ontem numa pré-estreia a segunda vez Ontem, na sessão de pré-estreia, as pessoas riam menos do que os jornalistas na cabine de imprensa. Porque na cabine de imprensa, teve uma hora que eu me irritei, o cara abre a maçaneta e os caras assim. <risos> eu falei, pô, peraí. Não, peraí, vai dar pro cavalo, velho. Mas
2: foi, foi isso mesmo.
1: <risos> aí o cara pega, cumprimenta, oi, tudo bem? Sensacional, <risos> sensacional. Eu falei, peraí, calma, calma. Essa nem era piada pra você rir, calma. E aí o que eu falei, é, é impressionante. O Naranjo olhou pra minha cara e falei, Naranjo Eu que nunca. Quem ouve o conflito do universo, sabe, eu nunca dou risada. De risada nada uma vez no filme. Mas, como o Sérgio falou, na cabine, eu vou te contar que eu segurei para não chorar umas 5, 6 vezes.
5: Aliás, Cedão, é, no, no grupo do Telegram, do, dos apoiadores do Confins, você revelou que teve um momento que você não se aguentou e bateu palma.
1: Eu bati palma. Agora eu vou revelar já que todo mundo tá ouvir que Porque eu falei, desde que essa jornada começou, eu falava com os meus amigos, falei, cara, na última batalha ele vai falar, avante Vingadores. E na hora que reúne todo mundo, eu tô falando, eu tô arrepiado. Eu gritei nessa hora,
3: mano, gritei. Tipo,
1: até que enfim, Sadovski, na hora que ele fala Avengers, eu falei pro Naranja agora: ele falou Avengers, assemble, bicho. Eu, 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 eu estava com as costas descoladas da cadeira. Eu, fiz, eu bati palma e falei assim puta que pariu e, o, e quem era fã de quadrinho naquele momento enlouqueceu eu já tô com o olho cheio de
3: lágrimas de novo aqui e,
1: é, e essa cena é, é, é maravilhosa porque assim, é, eu é, ok eu vi, eu vejo que o pessoal, todo mundo empolgado e aí é claro, tem que ter a suspeição da descrença Bruno, porque assim, é óbvio o Capitão América estava fudido esperando pra morrer, na mão do Thanos o Thanos com uma armada gigante, aí começa a abrir portal e o Thanos, claro espera sair todo mundo, é óbvio que se fosse da vida real, aquilo, o cara ia já me os portais e não deixar ninguém sair. Mas, porra, é um filme de super-herói, velho. Ou a gente entra no clima e vamos pra porrada todo mundo junto, né? Você vai, vai ver cinema, cinema iraniano, né?
5: Exato, então E eu cresci vendo anime, que regra de anime você espera o cara se transformar.
2: Não, regra de anime você espera um mês pra qualquer coisa.
5: Transformação não é cinco minutos, não. É cinco episódios. Eu, eu lembro que acho que a única reação que eu tive
1: parecida no universo Marvel foi na, na batalha do aeroporto, em Guerra Civil. Que é a hora que o gigante... Cresce. Eu falei, porra, velho. Que caralho é isso, né? E, e o que o Sérgio falou da, da surpresa, Sérgio, de emocionar. O filme tem vários momentos que te emocionam, velho. Porque, por exemplo, o Sadovski falou da crise nas infinitas terras. Na hora que aparece a filha do Stark, velho, eu falei, isso aqui é para o homem que tem tudo, do Superman. Total. Verdade. É, é aquele negócio. Agora eu tenho que eu queria, velho. Se vocês querem mudar essa porra, vocês não podem apagar cinco anos da minha vida.
5: É, como é, é... bem feito, né? Porque na hora que aparece a filha dele, você já sente aquela pontada no coração de, ai, caralho, esse cara vai sofrer horrores agora.
1: Exatamente. Eu falei, pra... eu que já sou pai, então, puta que pariu nessa hora. Eu falei, fodeu. A maneira como ele vai conduzindo e, e ontem, ao rever o, fi... o, o, ao rever o filme, o, o Stark e o Capitão vão tendo falas que, cara, na hora que você rever, você fala assim, nossa, eles conduziram tudo pro final dos dois, cara. Tá tudo muito amarradinho. Quando vocês revirem o filme,
3: vocês vão ver. É impressionante. O, o Guerra Infinita, o, o personagem tem o um arco mais poderoso ali, é o Thor. O cara que tá... Ele acabou de perder tudo, né? Ele, ele conseguiu o que ele queria, perdeu tudo, e ele precisa de uma arma mais poderosa do que o próprio poder dele pra derrotar o Thanos. Ele não consegue no fim, né? Ele chega quase. Com muito claro que é um filme dele. Esse filme tá muito claro que é fechando o arco do Capitão América e do Homem de Ferro. E, e, e desde a primeira cena, desde, desde o, o momento que eles aparecem, a gente sabe que é deles. Ainda assim, o filme tem tanto personagem e o, o, os irmãos russos eles conseguem dar espaço pra todos eles terem um momento legal, é, em especial a nebulosa, eu acho que ela tá brilhante no, no filme. É, a Karen Gillan tá, tá incrível no filme, ela, ela entendeu não só qual é a do personagem, mas esse conflito que ela tem de admiração e medo pelo pai. Tanto que no, na, na, na cena que ela vai matar a ela, ela mais nova, né, quando ela tá naquela, naquele Mexican standoff, ela Gamora e ela do, do que a gente conhece ela já depois da redenção que a Gamora fala, você consegue é, sair dessa, né você consegue não ter que seguir ele, e ela fala com muito medo, ela fala, ele vai saber ela não faz aquilo porque ela tem admiração pelo Thanos, porque ela se caga de medo do Thanos e aquilo ficou muito claro ali, e eu acho, achei legal o jogo da atriz em, em, em entregar duas performances tão diferentes num personagem que em teoria seria um coadjuvante lá atrás e ganhou um peso gigante agora.
5: Eu queria voltar na cena do Avengers Assemble, né? Porque toda a construção que leva aquele momento, como você tá falando, é muito bem feita. Logo antes de ele falar, né? Ele tá caminhando sozinho, todo fodido, acho que ele tá com o braço quebrado, o escudo quebrado e os russos dão uma panorâmica que tem o exército inteiro do Thanos e só o capitão caminhando em direção deles. Que tomada linda! Que representação do herói ali naquele momento. Parecia o Luke Skywalker contra a primeira ordem no episódio 8. Pra logo depois ele escutar o o Falcão falando no ouvido dele, né? É. Outro furo, né? Ixi. Porque de repente todo mundo voltou com Bluetooth funcionando, que é uma beleza.
1: <risos> e tem uma coisa, Bruno, pra quem é fã de quadrinhos, né? Meu caso, né? Essa eu posso falar pelos outros, pelos outros quatro que estão aí ouvindo, né? O Bruno eu não, não conheço tão bem, mas pelos outros quatro eu posso ter certeza que eles pegaram. Na, ce na cena que antecede o Avengers Assemble, tem dois momentos que foram completamente retirados da saga Guerras Secretas. Primeiro, que quando cai tudo e o Hulk segura tudo nas costas, uma montanha, tem uma cena igualzinho em Guerras Secretas, e o Capitão América em Guerras Secretas, ele tá com o escudo todo arrebentado quando ele vai pra cima do Bayonder, e ele grita, avante Vingadores Avengers Assemble,
5: então pô pra quem é fã de quadrinho, aquilo foi uma piração velho. foi demais, e quando o Falcão fala com ele e fala pro Capitão a sua esquerda, isso remete lá ao primeiro filme do Falcão, no, no Soldado Invernal, que ele conhece o Capitão América, quando eles estão fazendo Cooper, em volta do lago e o Capitão passa pelo Falcão várias vezes, né, porque ele corre muito mais rápido, e toda vez que ele passa, ele avisa, à sua esquerda, a sua esquerda a sua, sua esquerda, aí o Falcão volta falando a sua esquerda, é, é um momentozinho pequeno, é um bem feito? Cara, eu não lembrava disso, velho. É um fan muito bem feito, porque não é só o gratuito pra, pra cena ser legal, isso remete a quando eles se conheceram, no momento muito importante ali do, do capitão e pra todo mundo ali que começa você sabe que vai, voltaram, né que o, o, o estalo do, do Hulk deu certo, eles estão voltando, e começa a aparecer a bolinha do Doutor do Estranho ali, que justamente é a esquerda do capitão quando eles estão voltando. Nossa, que momento ali eu já tava, que nem você, descolado da cadeira, querendo socar o ar, a arrancar a camisa, aí ele começou a falar Vingadores é pronto, é agora.
2: Mas tem vários momentos desse no filme, por exemplo, tem um momento que o Capitão América fala, eu posso fazer isso o dia inteiro, também remete ao primeiro Capitão América, tem uma parte que o Homem de Ferro quando pega as joias do infinito e de, o, o Thanos diz eu sou o Thanos, eu sou... Não, eu
1: sou inevitável
2: inevitável, aí ele, o Thanos está fala, e eu sou o Homem de Ferro estalo o dedo, é o final do primeiro Homem de Ferro, quando ele fala pra imprensa, eu Sou o Homem uhum. de Ferro.
3: É isso aí. Eu, eu não acho que isso seja nem fanservice. Eu não acho. Eu acho que isso é um roteiro bem escrito concordo. você sabe o que está fazendo não é uma coisa jogada para fã é uma coisa jogada para quem acompanhou a Marvel desde o começo então é que eu eu acho fan service a coisa mais odiosa do mundo e, e, e eu acho que esse filme não, não é não é fan service é, é um, um, um roteiro bem elaborado é ter respeito por quem assistiu os filmes tornos e respeito pela própria a história da Marvel no, no cinema então eu imagino o tempo que eles que eles levaram para escrever esse roteiro com todo mundo junto né e pensando o, o que que tem de tão especial nesse momento nesse filme que a gente pode talvez Agregar ao nosso texto. Então, é, é, é muito mais ter um cuidado com o texto do que só falar o fã vai gostar disso. Se fizermos isso, nós estariaíamos indo em short-handed. Sim, você acha que ele matou todos os nossos amigos? Eu fiz a pergunta
1: pro Sérgio e pro Samir sobre a, como foi na sessão deles, a gente acabou embalando no papo aqui. Como
4: é que foi? Conta aí. Olha, é, velho, aqui na Europa é sempre diferente da expectativa aí que eu tenho do filme, porque muito pouca gente não gosta de super-heróis. Então, em todos esses anos que eu tô aqui assistindo os filmes, essa foi a primeira é, sessão de cinema que tinha é, 95% de ocupação da sala no dia de semana, no horário da 1 hora da tarde. Todos os outros filmes, até Capitão Marvel, que é recente, assim, tinha 10 pessoas, 15 pessoas, pessoas nesse horário, dessa vez estava lotado se eu não tivesse comprado o ingresso antes não, não tinha como, e gente de todas as idades tinha casal de velhinho, criança de 10 anos, gente da minha idade 50, gente sabe de 15, 18, 20 lotado de gente, de quanto era a idade. O pessoal chorou, o pessoal aplaudiu no fim do filme. Foi bem legal. E você, Samir?
2: Não foi muito diferente do que o Sérgio disse, não. Aqui, é, eu moro numa cidade menor, né? Então, não tem todas as, as comodidades de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o cinema teve que abrir sessão de meia-noite, de quarta para quinta. algo que eu nunca tinha visto aqui antes. E eu fui numa dessas sessões. E vocês sabem, essas sessões são bem específicas. Porque, normalmente, quem vai meia-noite para sair do cinema às três horas da manhã, é aquele público bem fiel, bem fã, né? Então, durante a exibição desse filme, foi risos, gritos, palmas, comemoração. Então, quando Capitã América pegou o martelo do Thor, ou quando chegou a Capitã Marvel, eram as pessoas gritando com o braço pra cima, o pessoal comemorando. Então, as palmas não foram só quando o filme acabou, não. Foi no meio também. É, o pessoal ficou bem animado na sala de cinema aqui, inclusive alguns com celulares. Às vezes, rola um estresse pedindo pra parar, de, para desligar o celular. É, bom. É. Normal, né?
1: esse, esse cara sou eu.
2: É. E... Mas aqui foi bem movimentado.
1: Você sabe, já que vocês estão falando da sessão que vocês foram que era uma sessão aberta ao público, na minha sessão, na sessão do Naranja e do Sadovski, beleza, agora na do Bruno e de vocês dois, as pessoas
5: sacaram a, a piada do Lebowski? Quando ele soltou a do Lebowski, eu diria que 10, 15% da sala deu uma risada. Não foi muita coisa, não, que pegou essa piada.
2: É, aqui também não foi muito, não.
4: Na minha cabine, tinha muita gente da minha faixa etária, né, 40, 50, todo mundo riu. O pessoal se divertiu muito. Quando ele fala dude, quando ele fala, Lebowski, a referência era óbvia pro pessoal que tava rindo bastante, assim, sabe? E pra quem é um ouvinte mais
1: recente e não sabe do que ele tá falando é porque na hora que, acho que é o Tony Stark que brinca com o Thor e fala assim, ele tá parecendo Lebowski é uma referência ao filme O Grande Lebowski né, que é uma comédia de 98 dirigida pelos irmãos Coen é, e, e quem é o Lebowski é o Jeff Bridges, é isso,
3: Saladovski? Exato, e se você tá. não assistiu, se tá ouvindo o podcast e você não assistiu o Grande LeBowski, você não viveu ainda. E mais uma coisa, o Jeff Bridges foi o vilão não do Homem de Ferro 1. Sim. É verdade. É uma piada um pouco recorrente em Hollywood agora, né? Que há alguns anos se falava que se você trabalha em Hollywood, cedo ou tarde você vai trabalhar pra Steven Spielberg. Seja ele dirigindo você ou produzindo alguma coisa que você tá fazendo. Hoje a piada é cedo ou tarde você vai trabalhar pra Marvel. É, né? Menos, é claro, se você for o, o Ray Fisher que fez o ciborgue de Liga da Justiça. Coitado, né? É.
2: Voltando à história do filme, eu queria perguntar uma coisa pra vocês que é, não ficou muito claro pra mim assistindo. No momento que eles separa as equipes, e voltam no tempo, uma parte dessa equipe vai para o filme do Vingadores 1, 2012. É Capitão América, Homem de Ferro, Hulk... E Homem-Formiga. E tem uma passagem que o Hulk vai atrás da anciã. Como quem sabia que a anciã tava em Nova York naquele momento? Porque ela não teria que estar tá no Tibet?
5: Eles não sabiam, eles foram atrás do Doutor Estranho, sabiam de endereço na, na rua Bleaker. Aí ele foi lá, tanto que ele chega e fala: Eu vim procurar o Doutor Estranho. Aí ela fala: Você tá uns 5 anos adiantado, meu amigo.
2: Então foi coincidência, deu um golpe de sorte ali de estar tá a anciã no momento, porque eles não sabiam que o Doutor Estranho naquela época ainda não era o Doutor Estranho.
5: Não, não
1: sabiam. E nessa cena, Samir, tem uma cena que a gente também viu nos quadrinhos: põe a mão assim no peito e
4: separa o dois Uhum. A gente também viu essa cena nos quadrinhos É, isso já tinha no filme do Doutor Estranho também
3: A agenda do Kevin Feige deve ser absurda né? Tipo, vou, vou ligar pro Robert Bradford Pra Tilda Swinton, pra René Russo E dizer que, então Vocês ainda têm papel aqui, vem trabalhar Michelle Feige, você tem uma cena que você não abre a boca Você tá com cara de choro e só
5: Essa deve ter sido é. fácil porque eu, eu, eu tava lendo que o, o Paul Rudd e a Evangeline Lilly, né, O Homem-Formiga e a Vespa Eles filmaram várias cenas Do Homem-Formiga e Vespa Juntamente com os Vingadores Ultimato Então os bobelos pegaram ali também o momento Que a Michelle Pfeiffer fazia cenas pra já filmar Aquela cena que juntava todo mundo
0: E já que acabamos de citar, temos que falar sobre O Homem-Formiga, né, porque afinal de contas A gente pediria o autógrafo dele, ao contrário da Criançada no filme Ele é, <risos> ele é importantíssimo no filme né? Ele que surge com a ideia do, do universo Quântico pra, pra possibilidade a viagem No tempo, é um ator divertidíssimo A gente dá tá muito risada com ele E depois vira o gigante, que sempre é legal Ver dando soco, sopapo naquela envergadura pra tudo quanto é lado. E, e ele nem precisou entrar no fiofó do Thanos, né? Como... <risos> <risos> Olha, Sidão, assim, eu sei que tem ouvinte que queria que você confirmasse essa teoria, viu?
1: Ai, cê, eu não duvido, cara, eu não duvido que tinha gente que achava que isso ia acontecer, mas tudo bem, né, cara? É, eu, eu vou te falar, eu, eu até brinquei no episódio da semana passada que eu falei, poxa, eu sempre gostei mais da roupa dele como Golias do que como um homem gigante, mas na hora que os caras falam, falta mais alguém, e ele arrebenta a montanha, velho, e, e aí ele traz os últimos caras, puta, cara, que sentido! Sensacional, velho. Que sensacional. Aquela, aquela parte é muito, muito bacana. Realmente é, empolga. E aí eu tava pensando aqui. A gente falou agora há pouco. Não sei se a gente tava gravando ou não. É, dos fanservices. Se a gente lembrar. Quem foi o personagem que substituiu o Hank Pym como gigante nos Vingadores? O Clint Barton como Golias. E ele é o cara que
3: assume como homem formiga na hora de voltar pro passado. Isso é verdade. Ele vira que se voluntaria, né? Ele... É isso. Ele queria ver a família dele, né? Ele é o, ele é o... Ele é o mais family man dele. O que eu gosto muito do o momento. Do, do Jeremy Renner, que também tá gigante no filme Sem Trocadilhos, mas o Jeremy Renner tá incrível, ele tem um arco muito bem definido nesse filme, tanto que não é o acaso que o filme começa com ele, né? Ele e a família dele, antes de todo mundo morrer. Quando ele vai pra Vormir buscar a Gema da Alma com a, a Viúva Neira, foi um momento que eu pensei, galera, ferrou, porque uhum. o Gavião tem uma série na Disney+, Plus. a Viúva começa a rodar o filme solo dela em junho, e aí? O que a gente faz? Então a, a gente sabe o que vai rolar. Vocês tinham alguma dúvida de quem que é ser sacrificado, ali para pegar a, a gema. Eu vou te falar
4: que eu torci até o
3: final pra que não acontecesse, cara.
4: Eu, eu achava que ia ser o Jeremy Renner que ia morrer naquela cena. Eu também. Ele pula, ah. eu falei, é
2: ele. É, pra mim, foi uma grande surpresa a morte da Viva Negra. Eu não esperava de maneira nenhuma. Também não. Eu acho que foi a, uma das coisas mais surpreendentes no filme pra mim. Porque tem um filme dela que vai ser filmado. Como é que vai ser esse filme agora? Vai ser no passado? Enfim, é, é, então, ela morreu, então provavelmente será no passado, mas ninguém sabia disso, né? Então, foi uma grande surpresa pra mim. E já que a gente tá falando de personagens, ó, falou do Homem-Formiga que tá muito bem no filme, a Viúva Negra pra mim que foi uma grande surpresa, mas todos tiveram grande destaque. O Hulk Inteligente ficou ótimo.
1: Ah, pra você, pra mim não.
2: Ah, eu gostei muito do Hulk Inteligente.
1: Opa, pode parar. <risos> eu não curti o Hulk o hulk inteligente Beleza, tem essa versão nos quadrinhos e tal, só que até acho que ele, ele tem a sua utilidade ali, mas porra, o filme faltou o Hulk Smash, velho. Faltou ele perder o controle em algum momento e sair na porra. Ele não, ele não briga com Thanos, velho. Já teve, Hulk. Já mas, tá. mas aí que tá, pô. Tinha que ter uma
3: revanche. Eu achava, né? Pra mim tinha que ter um, algum momento de revanche. Mas pensa assim, se dá uma coisa que eu falei lá no começo. A história é mestre. A história é rei nesse negócio. E se um momento desse fosse só o tal do fanservice, eles não iam fazer. Porque não caminha com a história pra lugar nenhum. O grande momento do Hulk nesse filme é quando ele fala me dá essa porra dessa luva aqui, eu sou o único forte o bastante pra segurar a onda quando tirar quando der o instalado de dedo aqui.
1: Eu concordo com você e eu acho que dentro da história faz todo o sentido, só que ao mesmo tempo, eu lamento pela construção do universo da Marvel no cinema e não como fã de quadrinho que os dois Vingadores mais fortes, mais poderosos, são os mais descaracterizados. Porque não consegui gostar, apesar de funcionar muito bem no filme, eu não consegui gostar do Thor Volstagg, porque ele é o Volstagg. Ele não é o Thor. Gordati, o barrigudo, barba longa, ele parece o Volstagg, né? E o Hulk também, pra mim, apesar de ele ter um papel importante, o único momento que ele se descontrola é quando ele joga o banco, porque a Viúva Negra morreu. E, e e tenho que dizer que, em, eu não sei se vocês se incomodaram com isso, mas em várias passagens eu achei o Hulk meio Shrek. Eu achei que os efeitos não estavam tão bacanas.
2: Já que você está falando do Hulk aí... É, sabe por que, que não me incomodou? Nem no caso do Thor, eu sou um dos que ficaram incomodados com o Thor Ragnarok. Eu tava até comentando em off com o Sérgio. Ao contrário de Thor Ragnarok porque para mim não tinha nenhuma justificativa o Thor ser daquela maneira aqui tem. O filme se desenrola depois de 20 minutos, é 5 anos depois eles passaram por um grande trauma então você pode até não gostar da versão do Thor e tal, mas ali tem um, tem um motivo no, no filme um, algum acontecimento que levou o Thor até aquele momento. E a mesma coisa com o Hulk.
5: Mas aí vem o um uma crítica que eu faço ao Hulk como personagem do universo da Marvel no cinema, porque por essa história dele não, ter um, não poder ter um filme solo, a proposta foi de fazer um arco narrativo dele ao longo de vários filmes. E te, a gente terminou o Guerra Infinita, o Bruce Banner ele conflito com o Hulk, que ele não conseguia mais fazer o Hulk sair, e de repente tá aqui o conflito resolvido, e a gente perdeu o grande final do arco no, de desenvolvimento de personagem dele. Isso é verdade. Fez falta para mim.
1: Eu também acho que apesar de, de novo, dizer que para mim funciona no filme e tal, para mim sou tão estranho o Thor entrar em depressão, velho. Cara, o Thor é um deus porra louca, velho. Rolou
4: uns dois, três anos seguidos nos quadrinhos. Eu acho que eles simplesmente pegaram, ah, então a Asgard tá na Terra, coloca na Terra no filme. O Thor virou o Thor, que não é mais é, aquele Thor capaz de segurar o martelo, porque ele não é mais é, digno de segurar o martelo. Quer dizer, no filme ele ainda tem a, a, alguma dignidade, porque ele segura o martelo. Mas eu acho que eles encorparam um pouco desses aspectos do personagem e quem tá digno do martelo é o Capitão América, que é quem fica com o martelo no filme. É, mas pra mim, Sérgio, o, o que pega
1: é o seguinte, no Thor Ragnarok, o Thor era o Thor Palhões, o, o Sadovski gosta, tá? eu não gosto, É pra mim, ele, ele é o Thor Palhões, aí daqui a pouco o cara que era todo descolado, dava risada e tudo, agora
3: fica depressivo porque arrancou a cabeça do Thanos, e não... então, sabe? Em, em Guerra Infinita, ele já dava uma desviada da linha narrativa, porque deixa muito claro que tudo que ele conquistou em Ragnarok, ele perdeu na mão do Thanos. Isso. Toda a narrativa do Thor, desde o filme do Kenneth Branagh, faz, ela faz sentido não é aleatório dentro da história. Ela faz sentido com o que está sendo contado. Nessa eu discordo de você muito.
1: Pra mim, pra mim, o que acontece no Guerra Infinita simplesmente apaga o que foi, o que foi feito em Thor Ragnarok porque os caras falaram ah, aquele era um capricho do diretor Tic Tac lá e aí a gente vai apagar isso e vamos fazer como, como deve.
2: Nos últimos filmes, os Asgardianos foram quase extintos. Sim. Né? O, o Asgard foi destruída. aí fugiram para o espaço, aí Thanos intercepta e mata todo mundo também. Então, assim, Asgard que o Thor conhecia, o povo que ele conhecia, quase não existia mais, foram muito poucos de sobreviventes.
3: É porque, é, porque além de tudo, depois do estalar de dedos, ainda foi reduzido pela metade. Então, <risos> virou uma vila, é tipo é uma, é uma comunidade ali na, na Ribeirinha, ali, na Noruega. É, que, é, é, é.
0: Mas, acho que nós discutimos isso, né, porque na verdade, o, o Thanos com a armada dele, no começo do Vingadores Guerra Infinita, ele extermina termina metade dos guardianos, certo? Sim. Ele Sim. deixa viver metade. E ele estala o dedo, vai mais metade, sobrou 25%, coitados. E o
3: Tóssico, porque ele podia ter evitado isso. Porque o Thor, como guerreiro, ele queria vou, vou enfiar o martelo no peito desse cara, porque ele vai olhar pra mim quando ele morrer. E foi o grande, o, a grande, o grande vacilo do Thor em Guerra Infinita, que o próprio Thor falou. Você mira na cabeça, não morre ninguém. Vocês ganham. Você fez merda, velho. E isso, isso meio que persegue ele sem parar. Então, quando ele aparece é, em negação, você tem que pensar que são cinco anos de culpa que ele tá carregando ali. É, então, eu acho que faz todo sentido esse, esse arco dramático dele em, em Ultimato.
1: É, eu o que eu falei acho que funciona no filme, mas eu de verdade eu não enxergo esse personagem que foi construído no cinema vivendo isso, vivendo esses cinco anos de negação, eu, eu, eu não enxergo o Thor que foi construído no cinema tendo essa, esse período de negação.
4: O único asgardiano que sobra pro Thor é a Valkyria, é a única que sobra dos conhecidos, assim, dos personagens conhecidos, é a única que sobra é a Valkyria o Loki morreu, todos os amigos dele morreram, a mãe dele, o pai dele todo sabe, tudo, acabou tudo, Só a única pessoa que sobra é ela ali. Ah,
1: uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Hoje eu tava conversando com um amigo, lá na MSP, e essa parte eu fiquei bem confuso mesmo, porque eu falei, eu tentei me colocar no lugar das pessoas que não, que não são tão fãs do, do universo Marvel, é, e ele me contou que uma menina, a, atrás dele na sessão, ficou esperando, esperando, esperando e na cena final, em que o Capitão América está de costas velho, ela fala assim olá, é agora que aparece o Stan Lee. E aí na hora que mostra o Steve Rogers velho, ela virou e falou assim não falei? <risos> Gente, é sério. Eu acho que muita gente não vai reconhecer o Stan
2: Lee. É, o Stan Lee aparece na cena da década de 70, que então estar tá mais novo, né?
3: E ele, não, e o mais legal, ele está como ele era. Sim. Ele tá com aquela cara de Stan Lee que eu lembro, sabe? Meio malandro, camisa uhum. aberta, aquele óculos escuros. Bigodão. Bigodão. É o Stan Lee que, da imagem que a gente mais lembra da Marvel, né? O, o faça amor, não faça guerra dele, né? Que ele, ele grita lá para os soldados. É muito Stan Lee. No auge do começo da Marvel ali, né? A Marvel não tinha 10 anos, pensar. É isso aí. E eu, eu, eu tô achando que muita gente não vai reconhecer o Stan Lee, velho. Porque o velhinho
1: da Marvel não está velhinho nesse filme. Ele está como ele era, né?
2: Na minha sala, reconheceram. Quando apareceu, o pessoal ia lá ou oh, não sei o que.
1: Ah,
5: mas questão de meia-noite, Samir,
1: é só quem é.
2: conhece as coisas da é. Marvel mesmo, né? Pois é. Tem essa. Eu
1: vou fazer um teste com as minhas
4: filhas quando eu for ver amanhã. Falando de confusão, esse é um filme que você não pode assistir sem ter visto pelo menos metade dos filmes da Marvel, né?
3: Total. Concordo total. Esse é um filme para iniciados, e isso é uma coisa que eu ia falar lá no começo também. A gente tá falando do modo como o filme tá mudando o blockbuster, mas a Marvel também mudou o jeito de você vender um filme. Você vender um filme desse tamanho. A campanha custou 200 milhões de dólares, a campanha de marketing desse filme. Eu nunca vi nada tão caro na minha vida. E mesmo com esse preço todo, eles mantiveram todo o material promocional nos 15 primeiros minutos. Eles não entregam nada do filme. E eles falam assim Galera, é o seguinte, vocês conhecem esse universo, então assistam e divirtam-se. A, a Marvel tá tão segura nesse ponto, que eles têm certeza total que todo mundo que vai ao cinema vai ter visto todos os Capitão América, todos os Thor, Guardiões da Galáxia, porque senão, o nego vai boiar. O nego vai boiar muito, e eu duvido muito que a essa altura, quem vai assistir filme não tenha visto pelo menos metade dos outros que vieram antes.
1: Ah, isso eu concordo com você, Salazar, mas assim, nosso amigo Rodrigo Salem, que também estaria com a gente hoje, mas infelizmente não pôde participar do Confins do Universo, ele também escreveu isso, e falou, olha, é um filme que, cara, quem não... Ah, nunca vi Vingadores, posso ver? Não, você não vai entender Nada, você não vai
3: entender nada. Porque Pantera Negra você podia assistir sem ter visto nada da Marvel. Ele é um filme muito autocontido. contido assim. Embora tenha uma pista do universo maior, ele é um filme muito, muito fechado. É, se você vê Homem-Formiga, é a mesma coisa. Tem umas referências a, a Shield e tal, mas ele funciona bem. Esse esquece. Assim você não vai ver se você não tiver um conhecimento prévio. O que eu acho muito, muito ousado da Marvel a essa altura é de dizer, galera, a gente conhece o nosso jogo já. E vocês conhecem também, então vamos todo mundo se divertir, porque é isso.
1: E é isso mesmo, o que você falou, porque assim, a gente sempre falou já em vários Confins do Universo que a Marvel criou para si um, entre aspas, problema no cinema, que é a cronologia. Pô, o que, o que ferrou nos quadrinhos, eles estão levando pro cinema. Só que eu acho que muito habilmente e aí eu é a parte mais louca dessa história, eu saí do filme falando assim... Puta, como eles foram corajosos, velho. Caraca, eles terminam um filme, um Capitão América Negro, eles terminam um filme com Asgard da mão de uma mulher que todo mundo especula que é gay, que é homossexual. Eles terminam o filme sem um homem de ferro e talvez com o um homem de ferro, uma mulher uma mulher
4: de ferro. E colocam, e até ia pedir pro Sérgio falar disso, né, é, do Asgardian of Galaxy. É, o Asgardian of Galaxy é o nome de uma revista que teve uma duração curta, acho que do ano passado, se não me engano, ou do, da virada do ano passado pra esse ano. E é justamente uma brincadeira dessas de misturar o Guardiões da Galáxia as guardianos no espaço né? como é Guardians e as Guardians né? rimou e os caras aproveitaram no título e ele, Thor literalmente fala isso no filme, deixando também a entender que o próximo filme do Guardiões ele está lá na equipe e que vai ser uma brincadeira naquele pique com ele substituindo alguns dos personagens que não estão lá. Antes de gente falar de outras cenas eu quero justamente aproveitar
1: essa cena do Guardiões da Galáxia, para levantar uma dúvida com vocês. Quando o Thor entra na nave o Senhor das Estrelas tá lá searching Na Gamora, e aí, aí fica a dúvida Ela foi apagada com Thanos? Pra mim não, porque eu acho que o que O Stark pensa na hora de dar O, o estalo de dedos é, Eu acho que ele pensa, quem está do lado do Thanos Some.
3: Isso tá bem claro pra mim A busca agora é pela Gamora. O que eu tava pensando E que é curioso, é que o roteiro De Guardiões da Galáxia 3, ele tá pronto Já faz um tempo, e, e o James Gunn Obviamente já sabia como que Vingadores ia terminar. Então eu acredito Que Thor já tá escrito no roteiro de Guardiões da Galáxia 3 há muito tempo. Está lá bonitinho, guardadinho no, no, numa gaveta da Marvel, esperando o momento de chegar. E aí vem uma coisa mais curiosa ainda. Ele já tinha falado o James Gunn, né, antes de ele sair do projeto, e agora que ele voltou ao projeto, né que ele vai tocar Guardiões da Galáxia 3, que Adam Warlock fazia, faria parte da linha narrativa de Guardiões da Galáxia Volume 3. E se vocês lembram, o, o primeiro herói que o Adam Warlock enfrentou nos quadrinhos foi justamente o Thor, né?
4: Verdade. Depois que ele sai do casulo, né?
3: Sim. É muito louco a gente pensar que é essas engrenagens estão todas em movimento já faz um tempo, né? Que o roteiro do Guardiões 3 está pronto e tal. A gente vai demorar um pouco mais para ver porque tem Esquadrão suicida no meio, mas é, a gente vai ver. O filme com essa equipe, com essa turma, eu acho que tudo acaba certo para quem faz
4: as coisas certas. Tem toda a razão. Depois do, do da Aventura com o Quarteto Fantástico, o Arloque aparece em Thor 165 166, as duas revistas de 1969. Olha que louco,
3: né, mano? Como tem uma sincronicidade do universo Marvel do cinema com os quadrinhos
2: aproveitando isso, a Marvel fez mais referências ao universo dos quadrinhos, inclusive mais recentes então a gente vê no filme Capitão América envelhecida entregando o escudo para o Falcão, não tem muitos anos o Falcão assumiu a identidade de Capitão América porque o Steve Rogers envelheceu por causa do soro, do soldado e tudo mais então é, tem uma referência nos quadrinhos disso também, bem parecida e aquele momento da luta final, onde todas as heroínas se juntam numa cena lembrou muito a Força V a Força V é uma equipe recente Teve uma revista regular Que eram só as heroínas Que formaram uma equipe própria dos Vingadores Chamada Força V Em inglês era A-Force A de Avengers
4: Samir, essa cena aí Apesar de ter essa referência que você está falando Para mim lembrou ainda mais O Lady Liberators Que era um grupo de Vingadores mulheres Comandados pela Valkyria Eu também Uma ou duas aventuras
3: dos Vingadores Da década de 70
2: É, mas foi uma aparição bem breve mesmo, né? Sim O
3: que eu acho legal dessa cena das mulheres É que eu estava vendo muitos, muitos colegas Vamos chamar de nerds tradicionais. Falando que é uma cena inútil, era uma cena que não tinha por que estar ali, era uma cena que era um pouco exagerada. Mas a minha namorada que nunca leu o gibi e ama a Marvel por causa dos filmes, uhum. essa cena, ela se sentiu no cinema nessa hora. Ah, foi uma cena incrível, né? Não, é pra, a Marvel é pra todo mundo, gente. Então tem que ter esses momentos de vibração pra todo mundo. Então eu achei incrível essa cena.
4: Essa frase do Sadovski é perfeita. A Marvel é pra todo mundo. Aliás, nesse espírito, vocês falaram duas vezes já, que um dos diretores participa Daquela cena que o Capitão América Tá falando sobre a perda E o cara conta a história dele Esse cara, que é o eu não sei se é o Joe Russo nessa cena Ele faz o único personagem Abertamente gay nos filmes da Marvel né? Uhum. E ele declarou Que eles quiseram fazer essa cena Justamente porque ele sentiu a necessidade De incluir um personagem assim Nos filmes que eles fizeram E até agora não tinha nada Então ele fez questão de colocar Esse, esse momento com esse personagem
0: a chegada da Capitã Marvel eu também achei bem legal. Você a... sabe que é aquela hora que tá todo mundo olhando pra cima lá e tá vindo alguma coisa brilhando e já entra quebrando tudo. Achei bem bacana. A
1: Capitã Marvel virou Superman, né, na verdade. Ela é, ela é super poderosa e eu sei que isso incomodou uma galera e tal. Mas sabe que teve uma coisa que eu fiquei esperando o filme inteiro em relação a Capitã Marvel e falei, ah, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Que a gente especulou quando a gente gravou o podcast sobre o filme dela. Não aproveitaram a Mônica Rambeau, a menininha. Ainda, né?
3: Será que vem? Calma que ah, Capitão Marvel fez um bilhão, daqui a pouco eles vão começar a produzir o, o segundo filme. Então, volto a falar da história. O, tudo que tinha, tudo que aconteceu nesse filme foi. Obedeceu à história. Até a filha do Scott Lang aparecendo um adolescente agora, uhum. e não mais uma criança, foi importante porque marca naquele momento não só a passagem no tempo, mas o tempo que ele perdeu.
1: Verdade. Então,
3: verdade. tudo a, Se aparece a Mônica Rambo aleatoriamente, porque não tinha nenhum espaço para ela aparecer ali, ia ser é, muito
1: aleatório. É verdade. Eu ia ter que fazer. Pelo menos um desenvolvimento
4: da, de como ela ganhou poderes, vocês têm razão. Mas Sadovski, a filha do Scott Lang, que apareceu, também é uma possibilidade deles brincarem com os jovens vingadores pra frente, né?
3: Ah, eu, eu acho que todas essas portas se abrem, mas é, tem uma coisa que tá muito clara pra mim. A Marvel no cinema não é a Marvel dos quadrinhos. Isso. A Marvel no cinema, ela se informa com os quadrinhos e os quadrinhos às vezes dão um blueprint de ideias que possam, podem ser seguidas. Por exemplo, o filme da Capitã Marvel, ele é inspirado na Guerra Chris Pro, mas ele não tem nada. Literal da Guerra Chris dos quadrinhos Mas já foi usado. O Thor Ragnarok Ele usa elementos de Planeta Hulk E beleza, já usamos Planeta Hulk Como uma, uma inspiração Mas tá muito claro pra mim que é, Quanto mais a gente procura respostas Nos quadrinhos, a gente vai se perder Eu acho que o, o que o quadrinho faz pra gente é informar a personalidade dos personagens Ou o, o modo como algumas coisas Podem ser conduzidas, como em Guerra Civil né? Que o, o principal era a, a rivalidade Do Capitão América com o Homem de Ferro E essas coisas como a Marvel usa, que eu acho acho que são brilhantes quando elas são traduzidas para uma outra mídia. Então, a gente e vocês sabem disso mais do que eu, tem muito fã de quadrinhos tradicional que fica muito puto porque Guerra Civil não teve aquele final que nos quadrinhos é assim. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu falo, galera, mas não é para ser assim, porque são coisas diferentes. Por que que eu vou ver no cinema uma coisa que eu já li nos gibis? Eu até fiz um texto desse, né? O Futuro da Marvel depois de, de, de Ultimato a gente tem várias pistas de onde ele, ele pode se revelar saindo dos quadrinhos, mas é uma incógnita, é, um, é uma folha
2: em branco agora. É, eu acho que o público está se acostumando com isso, inclusive o público que é leitor de quadrinhos, e já estão percebendo que a proposta de filme não é adaptar literalmente o que está nas páginas já conseguem separar, claro que tem sempre aqueles mais difíceis, né? mas de maneira geral o público já está sabendo o que, que eles vão ver no vida própria, entre aspas, vamos dizer assim
3: Total, eu vou, vou contar um que aconteceu com um amigo meu, muito amigo meu que é crítico de cinema também, que é leitor de quadrinhos, e que ele estava revoltado com a diversidade na Marvel, revoltado, revoltadinho a Marvel só tá pisando na bola Porque quem é leitor não quer ler Essas coisas, aí ele falou assim Tipo essa Miss Marvel, olha um absurdo Um absurdo, é uma, uma menina adolescente Muçulmana, quem vai se interessar Em ler isso? Eu falei, meninas adolescentes Muçulmanas, aí ele ficou calado Tipo, falei, você tá falando besteira Velho, uhum. a Marvel Foi a editora que mais se, se Preocupou em ter diversidade lá atrás Quando Stan Lee criou o Pantera Negra E o Luke Cage apareceu em cena Então sempre foi uma preocupação ocupação da Marvel. Por que que agora o nego tá dizendo que não, que não pode ser assim? Assim, para, velho, vamos pensar um pouco e ver que isso deixa o universo dos quadrinhos da Marvel, da DC, do cinema, do GP, das séries, tão mais parecido com o nosso, que é diverso, né? E isso só é benéfico pra gente que lê a gente que trabalha com isso, a gente que escreve a gente que gosta, né? Porque a gente consegue se enxergar muito mais. Então, eu vendo gente que, que vai ao cinema e que consegue se enxergar criança, adolescente, gente mais velha, de todas as cores, todos os as eu acho isso incrível, hein? Então, o, o, que, o que o Ultimato mostrou é que tem espaço para essa diversidade e a próxima fase da Marvel é explicitamente isso, né? E
5: vai ser bem interessante. Eu acho que isso tudo vem da própria filosofia da Marvel desde o começo, né? De ter personagens, ter super-heróis endeusados, como os da DC, mas com problemas que todo mundo tem, como pagar a conta, lidar com relacionamentos. Então, acho que a Marvel sempre teve essa filosofia de trazer o mundo real para os super-heróis. O, o que mais trazer mundo real do que trazer diversidade, porque o mundo real é muito diverso. É
1: isso aí. Vou te falar aqui no em ultimato, cara, fica muito claro quantos os heróis da Marvel são todos falíveis, humanos, cheios de problemas, isso é uma parte muito legal do filme. Agora eu tava lembrando um negócio aqui. tem uma fala muito rápida no filme, mas muito rápida, que me deixou com a pulga atrás da orelha. Primeiro vendo de uma das coisas que me desagrada bastante no filme, e que me desagrada mais por causa da construção do universo, que eu continuo achando ridícula a relação do Tony Stark com o Peter Parker, ridícula. O Tony Stark tem uma foto do Homem-Aranha na casa dele, é... Na boa, não. Pra mim, não. O endeusamento do Peter em relação ao Stark até poderia é, aceitar, mesmo que eu discorde demais, porque o tio Ben foi apagado, mas tudo bem. Mas é que há uma fala na hora que o Aranha abraça o Stark, que ele fala assim oh, a gente ficou preso cinco anos e, e nesse tempo todo o Doutor Estranho tá lá fazendo aquelas bolinhas amarelas.
2: Ah, isso é curioso.
1: Essa parte é muito curiosa. Porque
2: isso diz pra gente que eles não morreram, pelo menos no sentido tradicional de morte.
3: Mas não foi exatamente isso que ele falou, viu? Acho que é isso, sim, essa que eu vi. Foi o
2: que que ele falou? para entender isso também.
3: Ele falou o seguinte, eu acordei naquele planeta, o Doutor Estranho tava lá, ele falou que tinham passado cinco anos e começado a fazer as bolinhas amarelas. Que então pro Peter, foi tipo, pá ele sumiu e ele voltou, quando ele voltou, voltou naquele momento, sem entender nada tipo, quando eu acordei, tava só o estranho, porque também tinha morrido lá, né?
2: Ah, então você tá dizendo que eles acordaram no planeta e que eles morreram no filme anterior e aí naquele planeta que o Doutor Estranho começou a fazer o portal.
1: Exatamente eu vou te falar que eu, eu não entendi isso Sadovski, mas eu, como eu vou rever de novo, não vai dar tempo de colocar no, no confio, mas tá valendo eu
2: entendi
3: a
4: mesma coisa que o Sadovski falou dessa cena em particular
3: é, faz sentido. Imagina que quando eles voltam, quando o Hulk faz o, o estalo, alguns estão em Wakanda, que desapareceram, é, e outros estão em Titã. Então, a primeira coisa que o Doutor Estranho vai fazer, tipo, galera, a gente tem que juntar é tudo. Porque o Doutor Estranho, ele viu o que ia acontecer. Ele sabe o que, o que tá acontecendo. Uhum. Porque é o único futuro onde eles vivem. Tanto que, no final, quando ele olha pro Stark, que basicamente ele fala, é a hora, né? Tipo, você vai ter que se sacrificar nessa porra toda, ele sabe o que vai acontecer. Lembra que o Stark pergunta pra ele, quando você viu o futuro que a gente vence, era esse Aqui, e ele fala: Se eu falar pra você, o futuro não vai acontecer.
1: É isso mesmo. E a hora que ele só levanta o dedo e faz um, é realmente uma cena muito, muito bacana.
0: Lembrando que no filme anterior, na hora que o Doutor Estranho vira cinzas, ele fala: Desculpe, Tony. Esse era o único jeito. Meio que, de repente, já sabendo que era o Tony que ia espaço, vamos Total. Dizer assim,
5: né? E outra coisa, quando, quando você revê o filme amanhã é Sidney, vê quando abre os portais do Doutor Estranho e sai os Guardiões da Galáxia, o pessoal todo tava titã, você vê titã no fundo aquele cenário em que eles lutaram contra o Thanos no, no Guerra Infinita.
1: Rapaz, eu não lembrava disso vou ter que rever.
3: É um filme muito cuidadoso com a história, por isso que eu, eu admiro tanto os roteiristas e os irmãos russos e o próprio Kevin Feige, porque é essa atenção com os detalhes que faz toda a diferença são esses detalhes que fazem a diferença, o pessoal que veio de Wakanda, veio de Wakanda, os os Eles vieram do mundo todo Os magos que entram pra, pra, no, pro combate também Eu vou dizer que eu acho que tinha gente torcendo Pra ver um mutante ali no meio pra
1: ver Ah, eu? Eu tava crente que A cena essa aqui não tem é mais que eu não tava crente, era uma torcida né? Eu falei no último programa eu tava crente que ou ia ser disparado o GNX Ou o Quarteto Fantástico surgiria Tipo, mostraria os quatro indo viajar, alguma coisa assim
5: não, Eu acredito que a Marvel <icia> vai Segurar X-Men pra entrar Nesse universo cinematográfico Um bom tempo ainda, ele vai esperar sair Phoenix Snake vamos esperar sair novos mutantes, pra deixar passar um tempo e aí trazer trazerem os X-Men deles, como eles querem na visão deles. Mas não <risos>
0: ter a cena extra, hein? Não ter ah. a cena extra magoou todo mundo. Eu estou magoado até esse momento que eu esperei até o final, não tem cena extra. A Marvel criou a cena extra, ela é que mantém as <risos> cenas extras.
3: Então, mas, mas não teria nenhum sentido ter uma cena extra porque as cenas extras da, da Marvel desde o começo, era sempre uma pista do que tava por vir. Era sempre uma pista do, do de pô, a gente tá continuando a história. Dessa vez, não teve nem os Vingadores vão voltar, não teve nada. Foi eu... tipo um ponto final. Eu e não como... quero
0: sentido, eu quero a minha cena extra.
1: Ah, larga de ser ridículo, vai te danar, rapaz.
2: Eu confesso que eu gostei muito que não teve cena extra, já é outro ponto de diferença. Pro resto do universo Tipo assim, isso é uma coisa especial, é diferente Então nem cena extra vai ter
3: O próximo filme é um epílogo, né? Porque Homem-Aranha é Longe de Casa É o epílogo dessa saga toda Então a gente teve a saga do infinito E, e o Kevin Feige já tinha falado há muito tempo Que o epílogo é Homem-Aranha Ele preferi, Eles preferiram fazer um filme com o herói mais humano O herói mais pé no chão O herói que as pessoas mais se identificam para comentar sobre o que aconteceu em, em Ultimato Tipo, pensa que depois de cinco anos As pessoas voltaram no planeta inteiro Por isso que o Peter tá saindo de férias Com a galera Porque tipo ele precisa é, desligar a mente dele Disso tudo que aconteceu
0: Só um comentário sobre isso E a gritaria quando o Homem-Aranha aparece na tela? Impressionante. É, isso na cabine
1: de imprensa, diga-se de passagem, né? É, mas é justamente sobre essa cena da Homem-Aranha no final, Que. E espero que eles expliquem isso nesse epílogo, porque o amigo dele. Não me pareceu estar 5 anos mais velho é, E vai ficar a dúvida aí, afinal de contas O Peter vai voltar 5 anos mais novo Que toda a turma, ou se todo mundo foi Tragado no período da, Daqueles 5 anos em que, que as pessoas Morreram, entendeu? Porque se de repente Todo o núcleo dele, a Mary Jane O amigo dele, o outro lá que, que é também que é Chupado do, do cara do, da versão Ultimate e tal, se esses caras Todos desapareceram, porque se Eu, eu acho que se o Peter voltar com 15 anos e os moleques com 20 Vai ficar um negócio muito estranho
3: é, Acredito aquele... Dito eu que isso vai ser abordado logo no começo do próximo filme. Porque, de novo, né, eles, eles não têm dado ponto sem nó. O único ponto sem nó da Marvel foi os anos que passaram entre Vingadores e Homem-Aranha, né? Que eles colocam no filme oito anos e não são oito anos, são quatro. Você falou em ponto sem nó, deixa eu ver se algum de
1: vocês me ajuda. O meu amigo Flávio Teixeira, roteirista da MSP, ele viu e colocou alguns pontos que ele não curtiu e ele faz uma pergunta que eu te confesso que eu não sei responder. Como o carro do Homem-Formiga foi parar naquele lugar? No filme, quando eles somem, eles estão num lugar aberto. Eles Sim. estão num
3: no terreno, no terreno vazio. Acredita-se que as pessoas foram recolhendo tudo de quem tinha morrido, né? Como o carro era é. dele, tanto que o depósito estava no nome dele, Scott Lang, estava numa caixa que estava guardada lá. As pessoas que morreram e que, ou que desapareceram, é, assume-se que quem ficou vivo falou, bom, vamos a gente não pode jogar fora na vendendo. vamos enfiar em depósito aqui,
1: aquilo é um depósito A minha dúvida é, porque a, a cena da batalha, ela fala na mansão dos Vingadores é, Vamos combinar que não podia estar perto aquele negócio, né, sei lá
4: é, Eu acho que tem uma confusão aí, a primeira cena que aparece a van, eu concordo com o Sadovski A van tá num depósito que o cara sumiu A cena que todo mundo tá falando da mansão dos Vingadores, eles levaram a van até lá para eles fazerem a experiência da viagem no tempo Tem toda a razão
5: a cena que o Homem-Formiga fica bebê, fica velho uhum. é, na, é na van.
4: Tem toda a razão é isso mesmo. Eu só queria fazer um comentário não tem as cenas estas tal no fim, mas é a primeira vez também que aparece nos créditos aparece diferente a cara do, do ator, personagem, né e tem a assinatura de cada um, como se fosse realmente, sabe, dando um tchau assim, Eu não sei se
5: vocês repararam quando aparece os créditos. Foi uma bonita homenagem, não foi? Porque foi só os Vingadores do, filme, do primeiro filme né, que tiveram a assinatura isso, um momento isso. especial pra eles Era uma despedida ali pra fechar Esse, esse ciclo de todos eles Exato. exatamente
3: Até porque o Gavião Arqueiro Ele vai partir pra série dele na Disney Plus né Ele vai partir pra série da TV agora
2: É, veja, não tem cena extra Mas durante o filme, na parte final Tem várias ramificações Que, ele, que eles dão dicas ali do que virá Só não faz isso numa cena extra
1: E sabe já que você falou de ramificações Do que vem pela frente é, Tem um negócio que eu achei que pra nós fãs de quadrinhos Ficou muito legal é, mas acho que pensando em só quem acompanhou o universo do cinema, talvez não fique tão claro o despertar da Wanda Maximov da feiticeira escarlate. Né? Ela quase derrota o Thanos. Ela, e assim, e no cinema, ela. ela até agora ela não teve um momento No More Mutants, né? Basta de mutantes, né? É, e aí ela, ela desperta e tal, e a gente não tem o Visão no filme, né? É, e, mas tem uma série programada, né? Pros dois. Ou seja, alguém vai reconstruir o
2: Visão aí. A Disney vai lançar o Disney Plus que é o um serviço de streaming próprio, né? E aí já anunciaram série feiticeiro Escarlate Visão, ou seja, o Visão vai aparecer, vai ser reconstruído, enfim, não sei como mas vai aparecer. Tem Falcão e Soldado Invernal, que com certeza vai dar sequência à parte final do filme. Tem um Loki, que a gente já comentou, então tem Muita coisa aí planejada Me pergunto
5: se o filme Vindouro da Viúva Negra Já que ela faleceu tá, Será que vai tratar daquela missão em São Paulo Em que ela era vilã e o Gavião Arqueiro Vai enviado atrás dela pra matá-la E aí convence ela a ser uma heroína Seria um arco interessante ali Atrás traz personagens de volta
3: só que, não tem, só que não tem Jeremy Renner no filme Ele não, não tá confirmado? Ah, não, que ele não tá no filme, é uma história Que é, eu acho que é muito antes de tudo isso Tá certo não tem, não, não tem ela eu acho legal agora que a gente falou da Wanda e tal porque muita gente no UOL mesmo estava me perguntando mas e agora para onde vai eu falei galera a gente tem que lembrar que a Marvel agora tem na mão uma caixinha de brinquedos que é o dobro do tamanho eles têm na mão agora o, o mundo dos X-Men e o mundo do Quarteto Fantástico e embora vai demorar um tempo ainda pra gente ver X-Men no cinema de novo porque vai ter Fênix Negra agora eu não creio que a gente vá ver novos Mutantes no cinema eu não acho que isso vai acontecer também eu acho que a gente vai ver direto no rulo. a gente não vai ver isso ou aí vem o Sadovski especulando tá? As cenas extra que tinham que ser rodadas De Novos Mutantes não foram rodadas ainda As cenas que, que foram encomendadas E pedidas, elas não foram feitas Eu não sei se como o filme não tá Nem finalizado, eles não vão retrabalhar Novos Mutantes para ser um prequel Dos X-Men como a gente conhece Assim, para reconstruir os X-Men no cinema Eu acho que essa é uma coisa muito pobre O que eu acho que vai acontecer agora É que é o que aconteceu em Guerra Civil Que a gente viu Pantera Negra e o Homem-Aranha Sendo colocados nesse universo Sem ser um filme solo Então não ter os X-Men não significa Que a gente não vai ver personagens dos X-Men nesse meio Especialmente em Os Eternos Que é o filme que pode ter um gancho Para disparar o gene mutante na, na humanidade E que está tá sendo escrito Agora para começar a filmar no, no começo do ano que vem é, Eu não sei se vai ser o filme que a gente Vai ver alguma pista do que pode ser A entrada dos X-Men ou do Quarteto Fantástico Nesse mundo todo aí Uma boa teoria, já que você
1: falou do X-Men Que eu sempre falo X-Men, não X-Men mas é, O mesmo Flávio Teixeira Falou um negócio, me comentou um negócio Que tem a sua lógica, ele achou o Hulk Muito parecido com o Fera No temperamento, e, e é verdade Lembra muito, lembra muito
3: Sabe uma coisa curiosa? Em Capitão América, em Vingadores Era de Ultron, o Strucker, ele fala que todo mundo que eles fizeram experiências, a joia, né, com o cetro do Loki ainda, antes de descobrir que tinha a joia dentro, morreu menos os gêmeos, né? Foram os únicos que conseguiram o poder. Me pergunto, eles conseguiram o poder porque eles já tinham o gene mutante e por isso que eles não morreram e esse gene foi ativado? Não é o que a gente acha que aconteceu, mas o que aconteceu... Porque é um headphone muito fácil de você fazer e muito é. fácil da gente comprar. E eu achava que eles eram
1: filhotes da joia, né? Por isso que eles iam ter um poder diferente, né?
4: E Sidney, essa é a explicação do poder da feiticeira contra o Thanos. É o poder da joia. Esse é o que é o lance. Naquela cena que você falou que, para as pessoas, às vezes pode ficar inexplicado. E Sadovski, só para acrescentar uma informação do Filme dos Eternos: o Filme dos Eternos, até onde eu sei, se baseia na personagem da Cersei.
3: A gente ainda não sabe isso, a gente só sabe que a Angelina de Oliveira vai ser a Cersei mas não, não tem nenhuma pista do que vai ser a história até agora nem o um período que vai ser, se vai ser os eternos é, clássicos do Jack Kirby se vai ser a versão nova do New Gaiman assim, ainda é um mistério
1: Aí é, vou te falar aqui no final dos créditos quando aparece ali Marvel by Stan Lee Jack Kirby, é, é realmente emocionante né cara, é uma paulada aquilo eu acho uma paulada, é realmente emocionante cara. a gente
2: tá falando aí do futuro, o que, que pode acontecer, só lembrando que o filme acaba e os Vingadores têm a tecnologia de viagem no tempo ainda, tá lá, e eles podem usar quando que precisarem como precisarem então tudo pode acontecer realmente
1: é não essa é uma parte que um amigo veio me questionar pô se tudo pode acontecer por que o Hulk não conseguiu trazer a, a Natasha de volta né é, eu falei
2: porque a Natasha não morreu na extinção do Thanos
1: exato exatamente esse o ponto se as Joias enfim tem tanto poder é sério que elas só poderiam desfazer aquilo ele não podia falar ah, então eu quero que desfaça tudo aquilo e traga ela de volta. É esse o ponto. Entendeu? Talvez,
3: isso foi uma coisa que ficou é, foi colocada em Doutor Estranho ainda, é que as joias são muito poderosas e não é pra qualquer um mexer. Então no momento que eles usam a joia, você vê que o, o Hulk usa e quase morre ali. O Stark usa e de fato morre. Então é, é um poder que eles não têm o discernimento e nem a, a, o físico para poder suportar o uso. E o mesmo Doutor Estranho, quando ele usa o poder da joia no filme do Doutor Estranho pra derrotar o Dormammu, é alertado aí tipo, você não pode mexer com essa coisa porque você rompe a, a, a fábrica do espaço-tempo. Então, talvez, eles sabem que não é um parquinho, tipo, vamos, vamos agora voltar e pegar na taxa de volta, vamos fazer de volta. Ele realmente desfez o que o Hulk queria fazer, é desfazer o que o Thanos fez.
4: E é isso que ele faz. Eu acho que tem um outro problema, que é o seguinte, quando a joia da alma... Para você conquistar a joia, você tem que fazer a troca.
3: Hum, um sacrifício, né?
4: No momento que você elimina o sacrifício, você elimina a joia. E se você eliminou a joia, acabou aquela questão de você estar com a pedra na luva. Então, a Gamora não volta porque ela foi ofertada em troca da joia. A viúva morre e não volta porque ela foi ofertada em troca da volta. Existe uma, cons uma consistência ali. Né? Então, eu acho que é uma coisa que eles não conseguem desfazer que isso implicaria em desfazer a troca. É verdade. Inclusive a ordem da joia, você tem razão A joia da alma, se você Trouxer a personagem de volta, você tem que devolver A pedra, então
3: inviabiliza Na lógica deles A Gamora que volta é uma Gamora que nunca foi trocada Pela joia, é uma Gamora Exato. que nem conhece o Peter Quill É uma Gamora que já queria trair o Thanos Porque a gente vê isso em Guardiões da Galáxia né? Que ela sabe o, o perigo que o pai dela tem Ou seja, ela não tá trabalhando pro pai ali Ela sabe, ela tá prestes a trair O Thanos quando, quando a gente conhece Só que é um caminho diferente Então isso, Eu acho isso muito louco, porque de novo, né, pseudociência, adoro essas coisas A gente vai ficar é, coçando a cabeça Eternamente falar, ah, mas e se a gente Tivesse feito isso? Não vai saber nunca Porque o roteiro não vai aí
5: Essa Gamora que a gente acompanhou se relacionando Com os Guardiões e se apaixonando Pelo Peter Quill, essa morreu Essa nova Gamora, que é que O Peter Quill tá procurando agora, né Porque Ela se mandou sozinha Vai ter um outro desenvolvimento aí Pra lidar com os Guardiões aqui
1: Tem uma frase ótima, né, naquele diálogo dela com a Nebulosa Que ela assim, porra, sério, é isso aqui ela falou, era isso, um cara que é uma árvore cara
4: <risos> Aliás, a Marvel é, Essa semana Fez um retcon da origem da Gamora Nos quadrinhos, agora a origem Da Gamora nos quadrinhos é muito mais próxima Da origem dela no filme Mas
3: <risos> funciona? Ficou legal?
4: Olha, é, é porque a origem da Gamora Nos quadrinhos, ela tem a ver com Magos, né, que é aquela versão Alternativa do Adam Warlock Eles simplesmente fazem Tudo isso acontecer antes do Magos Então o Thanos vai lá, mata que Dizer, continua funcionando, eles mudaram alguns detalhes, acrescentaram umas outras coisas, mas visual, assim, conceitualmente e visualmente está mais perto do filme do que completamente ligado àquela história original dos quadrinhos da década de 70, eu acho que para o público em geral faz mais sentido né só quem é muito velho que nem a gente que vai se ligar com essas coisas
3: sabe que eu gosto dessas coisas da Marvel que quando começaram a sair os filmes né? Homem-Aranha X-Men, a Marvel foi numa sanha de refazer os quadrinhos para ficar igual aos filmes, que não fez o menor sentido, tanto que tudo que eles fizeram nos quadrinhos pra ficar igual aos X-Men, tipo o visual da mística, eles abandonaram logo depois. O Peter não tem mais os lançadores de TC orgânico, eles abandonaram logo depois. Com o tempo, eles foram implantando essas mudanças de modo que ainda, é, que possa ficar um pouco mais coerente. Dito isso, eu não engulo o Nick Fury dos quadrinhos atual, que é o, o Nick Fury Jr. Não dá.
4: Não, não dá, não dá mesmo, não dá. Nem o Vigia, que é o Nick Fury velho, também não dá pra engolir. É, é duro. Já
1: que você foi Falou do Nick Fury, eu vou aproveitar e puxar Duas coisinhas que acho Legal de a gente citar, é, que são Fanservices bacanas, né, é, a cena em que O Stark encontra o próprio pai Eu acho muito legal, e inclusive A homenagem ao Jarvis, né Que é que, o oh, Jarvis, então o Jarvis original Era aquele ali, eu acho muito, muito
5: Bacana. O Sidney, esse ator que faz O Jarvis, ele é, foi parte de toda A série da gente Carter, ele era um personagem Recorrente lá, que era o mordomo do Howard Stark, mais novo, ele era mais novo na série Também estava mais velho aqui no filme.
1: Duas temporadas é, eu não acompanhei essa série, realmente não sabia. É, e a outra era uma dúvida mesmo, cara. Eu tava falando antes de começar a gravar, e pelo jeito só eu e mais uma pessoa tivemos essa impressão. E eu, eu estranhei muito, na cena do velório, o Nick Fury, eu achei que não era o Samuel Jackson. Eu, é ele mesmo? Porque eu achei que parecia, parecia digital, cara. Não, é ele sim.
2: Eu também achei que era ele.
1: Cara, eu vou ver de novo, porque ele me parece tão mais novo, né? Sei lá.
2: E nessa mesma cena aparece o garotinho do Homem de Ferro 3.
1: É, exatamente isso
3: é, é a pergunta que mais estão me fazendo Quem é o moleque no final?
1: Exato, é o garoto do Homem de Ferro 3 que eu, eu não, Você lembra o nome do ator, É
3: O Ty Simkins
1: Aí eu tinha que tirar o chapéu pra Marvel que, Veja, eles colocam até as bostas dos filmes né? tá, tá o Mundo Sombrio, tá o Homem de Ferro 3 tem, tem elemento de tudo ali,
5: entendeu? Eu acho o Homem de Ferro 3 brilhante ah, ah, é você e o
1: diretor.
2: Não sou fã.
5: Até o o é. sombrio, a parte que é homenageada nesse filme, é muito melhor que o filme original todo. Verdade.
2: É, então, mas aquilo que eu comentei é uma celebração do universo Marvel no cinema. Então eles conseguiram fazer a celebração pegando um pouquinho de tudo.
0: É, gente, ficou lindo. Não, o filme fica lindo, e fecha com aquela cena do Capitão dançando com a agente o
5: Carter, né? You trust me. I do. O que o Sadovitz falou mais cedo sobre a fala do Homem de Ferro no final, que ele fala sou o Homem de Ferro de novo, que isso é um roteiro bem feito, e isso repete muito também. É um arco narrativo fabuloso né, do Homem de Ferro, desde o primeiro filme até aqui, do, do, do Playboy, foi desconstruído pra virar aquele cara que é. carregava sempre uma dose de responsabilidade, de culpa muito grande, que tava sempre tentando proteger todo mundo o tempo inteiro, pra, e sempre estava disposto a sacrificar, né? até no primeiro filme dos Vingadores ele some no buraco com a, a bomba nuclear. Então quando ele fala, eu sou o Homem de Ferro, ele tá carregando tudo isso junto eu sou o cara que vai proteger todo mundo e se isso significa me sacrificar eu estalo o dedo aqui e vou salvar todo mundo foi magnífico e terminar ainda com a Pepper falando pra ele finalmente você pode descansar ou seja você não pode parar de se preocupar de tudo isso que você se preocupou por todos esses anos, foi muito bonito. É muito
3: louco. Quando ele volta no começo do filme, que ele é resgatado pelo Capitão Marvel, ele tá muito puto com todo mundo, né? que ele fala, eu avisei vocês, a gente precisava de uma armadura no planeta, a gente teve uma guerra, a gente brigou e eu falei. Porque quando o Capitão América falou pra mim, né? Se a gente cair, vamos cair juntos? Caímos juntos, e
2: é a culpa é de vocês. Ele tá muito
3: pistola naquele começo.
1: Tá que ali pra maquiagem dele que ele tá magro, cara. Tá impressionante, velho.
2: Ah, não tem teve um CGI ali, não?
1: Não é, logo, não, é CGI aquilo, pô.
5: Tem tudo ele tem maquiagem, tem CGI, mas é, ele tá debilitado quando ele chega Sim. ali. Até Sadowski, né, nesse, que logo antes dele dar essa bronca em todo mundo, que ele tá puto, pra mostrar a complexidade da relação do, dele com os personagens ali, assim que ele chega e ele encontra o Capitão América depois de todo esse tempo, a primeira coisa que eles falam é, é, é o momento de tentar buscar apoio no outro. que ele fala, perdi o garoto. E o Capitão fala que eles perderam também. Então, antes de briga, eles ainda têm aquele carinho pelo outro uma, uma relação que não é simples
3: né? Que depois combina nessa briga aí e tudo mais É muito legal, por isso que o, o Lan, Eu entendo que o Sidão fala da relação do, do Peter com o Tony Stark, mas eu Entendo como isso funciona no filme Porque o Tony Stark sempre foi o ídolo Do Peter, porque ele é um cientista né? Ele é um cientista que de repente está tá atrás dele Então cria uma figura paterna porque Ele perdeu o pai dele, ele perdeu o, o Tio Ben, que é uma, é uma coisa que eu acho que Também mais pra frente vai ser, vai ser retomada até, que, até porque, ainda bem que não foi Retomada, que a gente ia ver pela terceira vez que ele negócio todo cheio.
1: Não, acho que não precisava mostrar ele morrer de novo, mas acho que a reverência do Peter Parker podia ser a ele e não ao Tony Stark. Na cena em que o Peter Parker é derretido pelo Thanos, ele não lembra nem da tia e nem do tio. Ele lembra do Tony Stark. Vai dar pra aranha, entendeu? Porque ele tá morrendo nos braços do cara. Ah, pelo amor de Deus. Não, não. Na boa. É, é, <risos> é uma relação de idolatria. E, e, e aí, é claro, vai, é, vai dar questão de vender bonequinho, caramba. Fala né? pra
3: minha tia que eu sinto muito. Não, né?
1: Não, mas assim, mas assim o que eu falei, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tem só uma coisa que... Ele só esqueceram uma coisinha da frase do Homem-Aranha. Ele não tem responsabilidade. Só isso. Ele só tem poder. E ele quer ser famoso. É, mas isso é questão pra outro papo. Mas assim, a mim incomoda demais na cena lá. Eu sei que é pra vender boneco e tal. Aperta o botãozinho e fala, ó, oh, minha aranha, armadura em modo não sei das quantas. E aí, porra, eu gosto de ver o aranha. O aranha lutando. E talvez a, 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 o que você falou, talvez isso agora sem o Tony Stark seja retomado. Talvez ele, ele volte a ser o Aranha-Aranha. Sem armadura. Não sei como é que isso vai funcionar, né? É uma parte para pra gente pensar. É, agora, Nara, você falou agora há pouco do Capitão América, do final, e aí eu quero levantar um ponto que, Puta, essa daí... Eu acho o final do, do Capitão América muito legal. O fechamento do ciclo é muito bacana. Mas expliquem uma coisa pra mim. Na hora que ele volta no ponto... Ele, ele volta a todos os pontos lá, né? É, deixa as, as joias e resolve ficar pra viver a vida dele. Sim. Então, ele duplicou o Capitão América. E o outro o dele viveu tudo que ele tinha que viver. Enquanto ele ficava com a PEG. O outro dele tava congelado. Então, aí que tá. Em que ponto ele voltou?
3: Provavelmente logo depois que ele some logo Exato. Você não sabe se ele congelou? Não, eu...
2: Não, o... ele congelou
3: ah, ele... Quem disse? Tem uma coisa no cinema, na narrativa Que se chama de elipse, né? Que é Você sabe o que eu tô falando Sim. Que é, tipo, você não precisa mastigar e mostrar Tudo no claro. cinema É um final muito mais poético e, e emotivo Do que um final racional A Marvel confia que a gente vai, vai preencher Essas lacunas aí Ele é. fala, eu voltei para viver aquela vida tranquila Que, que o Stark falou para viver um dia Acredito eu que ele voltou Depois que ele foi congelado Depois do fim da guerra, quando a então... Peggy tá sozinha
1: e, por exemplo, eu tinha feito a leitura de que, tipo, ah, ele é dado como morto e ele vai aparecer e assim, ah, não morri, mas vai acontecer assim, assim, assado, vai ficar congelado. Mas aí vem o ponto. Depois que ele é descongelado, o Capitão América tá envelhecendo enquanto ele é descongelado. Ou seja, os dois dele vão estar ao mesmo tempo.
2: Isso. Quando ele volta pro passado, passa existe duas versões de Capitão América. Uma que tá é isso. com a carta e a outra que tá congelado, que vai permanecer é isso. congelado até ser descongelado no futuro. Ele se revela pra eles no final,
3: só no final. Tipo, Sim. acabou, acabou Boa, ele viveu a vida dele, provavelmente com a Peg muito estica lá, muito a dele falando eu não posso, eu sou, eu voltei por você, eu tô só com você. Ele é, não ele... Quer falar
0: sobre isso. Ele, o alguma não... pergunta para ele, né? Você não vai falar? Ele fala não.
3: Não, não vou falar eu venho aqui por você e assim, se, a gente não pode correr riscos agora. Então, é, é, ele viveu a vida dele inteira com a Peg, enquanto as outras coisas foram se desenrolando. Se você pensar bem, a vida do Capitão América foi muito linear, mesmo é. ele voltando viajando no tempo, ele foi muito linear. Então, ele lutou na guerra, ele foi congelado, ele descongelou, ele lutou com os ligadores, ele voltou pro passado, ele viveu com a PEG e ele tá velho.
1: E a parte legal, que ao menos é uma leitura que eu fiz, porque teve um amigo que perguntou pra mim, ah, mas pô, ele volta velho pela máquina do tempo? Eu falei, não, ele não volta pela máquina do tempo. Ele sabe o dia que aquilo ia acontecer e ele encontra com eles velho. Exatamente. E essa, pra mim, é a parte mais foda. Tem um outro momento que eu acho bárbaro, que na hora que ele tira o escudo, que é a hora que o Sam olha pro Bucky, meio que falando, e aí, velho, não é você? Aí ele fala o Buck só a cena com a cabeça e fala, não, é você que é mais uma das coisas ligadas a quadrinhos, né, porque o Sam Wilson foi o Capitão América até pouco tempo agora com alguns anos, né, Samir, como o Capitão América nos quadrinhos Sim,
2: recentemente ele foi o Capitão América mas o Soldado Invernal também foi o Capitão América
1: Também foi, mas aí eu acho que na, na história do cinema, falando o que o Sadowski falou agora há pouco, faz mais sentido, porque o Capitão América tinha aquela hora meio de imaculado, né de, afinal de contas é o cara que levantou o martelo do Thor, né, aliás uma cena que arranca gritos dentro do cinema, né? E o, o Sam Wilson tem mais esse é mais é mais próximo do Steve Rogers do que o Buck, né,
3: nesse sentido. Oh, não.
4: Então, pessoal, acho que a gente ainda não falou do personagem do Gavião Arqueiro, que nesse filme ele tem um arco um pouco diferente, onde ele está com um uniforme diferente e tal, numa visão de vingança. Eles não citam nominalmente o personagem, mas ele está usando um uniforme que nos quadrinhos eles chamam de Ronin. Ele tem um período quando, depois da Guerra Civil, quando ele volta para os novos Vingadores nos quadrinhos, que ele está usando esse uniforme. do personagem chama Ronin. É, não é a primeira vez que um personagem usa esse uniforme. Outras pessoas já usaram esse uniforme, a Maia Lopes nos quadrinhos já, já foi Ronin e tal, então acho que vale mencionar porque é o mesmo uniforme, a, a espada é a arma que ele usa né, nessa época, e fizeram essa transição aí com esse passado meio criminoso dele que bate com, também com o histórico dos quadrinhos, onde ele começa como um vilão, né? Então tem essa identificação aí do personagem. verdade?
3: É, é isso que eu falo quando a Marvel é, usa os quadrinhos como um blueprint, né? Tipo, temos uma boa ideia, como é que a gente pode ad adaptar isso pra nossa realidade sem ter que falar, nossa, vamos ter que fazer a saga do Ronin agora. Então eu acho um, um modo muito esperto de você colocar mais elementos dos quadrinhos, sem ter que ficar mergulhando no, no, nos quadrinhos e tal. É ruim mesmo porque nos Brinquedos é, é, é ruim. É isso aí.
1: Apesar do nome não ser mencionado
3: no filme, né? No filme, é. Mas, mas sabe que se você pensar bem, a Capitã Marvel nunca é chamada de Capitã Marvel no filme da Capitã Marvel? Verdade. Verdade.
4: Agora, Salvador, agora que você falou, você sabe se nos brinquedos tem um nome pra versão da Gwyneth Paltrow usando a armadura do Homem de Ferro?
3: Não, porque não tem brinquedo dela ainda. É, é, é como era é um dos segredos do filme. Se tiver, vai ser em alguma coleção mais na frente. Acredito eu que eles vão manter o nome Resgate. Acredito eu.
1: Aliás, no momento em é que ela revela, em que ela pousa aí naquela... Pose clássica, né? Tal, e que a mostra e o rosto, cara, na sessão de imprensa foi uma ovação, cara. Foi muito legal essa cena.
3: Porque é curioso, porque a própria Gwyneth Paltrow, depois de Homem de Ferro 3, ela falou, pra mim deu, não quero mais fazer, tal. Aí quando continuaram fazendo, a galera ligou pra ela e falou: Gwyneth, volta aí, né? Porra, é uma ponta em Homem-Aranha, é um papel pequeno em. Então, é, é o que eu falei da camaradagem, né? As pessoas fazem pelo prazer. John Favreau que dirigiu Homem-Aranha, é, eu dirige o homem -Aranha, eu dirige Homem-Aranha dirige o homem de Ferro, é ator até hoje, no universo
1: Marvel. É verdade. E já que a gente falou em, em cena que quase derruba o cinema, a gente já citou, mas a cena do que o Capitão América levanta o, o martelo, cara, aquela cena é espetacular, porque confesso que me pegou. Viu o martelo flutuando e voando eu falei, ah, cara, o Thor tá chamando ele mentalmente, cara. Não, cara.
2: Engraçado. É, pra mim, a niche de impressão foi o Capitão América. Talvez por conhecer quadrinhos, porque nos quadrinhos o Capitão América também já empunhou o um martelo do Thor, né?
1: Eu também, mas é que, pare... é que na cena parecia que tava flutuando, né?
2: Quem mais
3: que levantou o martelo do Thor nos quadrinhos? Capitão é. América, Superman, quem mais?
2: Olha só, só pra gente começar ainda no universo do filme. Na Era de Ultron tem aquela brincadeira que eles fazem no começo, quem consegue levantar o martelo do Thor, e o Capitão América quase consegue. Tem esse lance no, no, já no cinema.
1: E aí o Thor fala, eu sabia, né? Ele
2: é, nesse filme, quando o Capitão América realmente consegue pegar o um martelo, e fala, ah, eu sabia. Mas lembre-se também que no, no cinema, o Visão já conseguiu pegar o martelo do Thor. Aconteceu isso também. Então o Capitão América não foi o primeiro. E nos quadrinhos, aí, pô, um monte de gente já conseguiu pegar o martelo do Thor. O mais famoso é o alienígena Bill Raio Beta, que durante um tempo até assumiu lá o papel de herói e tal. É, a Jenny Foster também virou a Thor mulher, que Nessa fase recente dos quadrinhos Ela foi Thor durante muito tempo No crossover com a DC A Mulher Maravilha já conseguiu O Superman já conseguiu E se você for ver universos alternativos Aí já teve uma história com a Viúva Negra Outra com o Magneto, Hulk Aí vai Conan, Conan já conseguiu também Acho
3: que de todos esses aí A cena que eu mais curti Foi do Superman No Liga da Justiça e Vingadores, viu? Ah, eu também É um crescendo Que o Kurt Busiek faz um texto Tão bom, cara. O George uhum. Pérez, ele mata desenhando aquilo. Então, é muito emocionante também. Já que você falou do Bill Raio
1: Beta, Samir, é, o rosto dele aparece numa pedra, numa, numa montanha, né? Em qual dos filmes do Thor? Thor Ragnarok. É no Thor Ragnarok, é isso mesmo. No
3: prédio onde é a, a, a casa do, do Grão Mestre. É isso aí.
2: O, o Sadovski falou do Superman na história do crossover da Liga da Justiça com os Vingadores. Tem uma capa, é, inclusive capa de uma das edições é o Superman com o escudo do Capitão América e o martelo do Thor, é, posando assim Parando pra luta. E é uma cena muito parecida com o que a Capitão América faz no filme. Associação dos quadrinhos me lembrou
5: Legal pai. Que coreografia de luta legal, né? Ele mistura o escudo com o martelo Enquanto luta com o Thanos é, Fiquei essa... bastante empolgado ali, impressionado
1: Essa cena é realmente muito bacana Sério, eu ouvi nerd e falei assim Ah, mas até parece que ele ia saber manejar o martelo Eu Falei, porra, sério, velho é... Você tá vendo um filme de super-herói, velho <risos> Ai, nerd Nerd é sempre meio bobo, né, cara? Ai, gente do céu Nós temos que
4: terminar isso
1: Ô, Sadovski, a gente tava falando do futuro do universo
3: Marvel Faltou um, né? Cara, faltou o, o Mestre do Kung Fu Que eu acho tão engraçado, por, por vários motivos Primeiro porque no Brasil ele foi um sucesso Estrondoso, né? Na, no começo dos anos uhum. 80 Que ele era publicado uhum. em Heróis da TV e das Marvel Até no time do Capitão América mesmo E eu adorava, porque é uma mistura de artes marciais Filosofia, filme de espionagem E no final, ficção científica né? Uma coisa muito louca Com um personagem que não era da Marvel, o Fu Manchu né, que foi, A Marvel licenciou pra usar o Fumanchu. Manchu nos quadrinhos, e curiosamente ele é a criação do Steve Englehart com Jim Starlin, né, que é o super da Marvel no cinema, e, e ele, vai, ele vai aparecer com um, num filme que já tem diretor, já tem roteirista, então a Marvel tá, tá caminhando muito rápido, não só para resgatar os personagens que a gente, a gente sabe que vai ganhar continuação, que é o Pantera Negra, o Doutor Estranho, o Guardiões da Galáxia, mas para apresentar personagens, personagens novos também. E o Shang-Chi, ele, ele tem o potencial de ter o mesmo peso cultural que teve Pantera Negra, porque é um personagem é, sino-americano, né? Ele é, ele é americano, descendente de chineses, e vai abrir, de novo, um, um, um novo espaço dentro do universo Marvel no cinema, para trazer é, personagens novos. Além de, da, da avalanche que a gente vai ver com os personagens do X-Men e do Quarteto Fantástico, que como são dos, um dos meus personagens favoritos, né, o Quarteto, eu tô muito curioso para finalmente, a gente ver esses personagens feitos da maneira certa no cinema.
1: Concordo, e acho que ainda acho que a gente verá no cinema também tiverá Vingadores vs X-Men. Aguardem.
3: Por sinal, a pergunta que eu faço pra vocês A gente já viu algumas histórias Serem adaptadas ou influenciadas No cinema, é, como a saga De Thanos e Guerra Civil E a Guerra Chris Crow, Soldado Invernal Planeta Hulk, o que, que vocês acham Que pode ser é, o, o, o próximo blueprint da Marvel No cinema agora?
5: Eu acho que ele trazer a evasão secreta De alguma forma é fácil deles lidarem com isso, agora que introduziram Os Scroogeos no filme da Capitã Marvel É um caminho que eles podem seguir, que pode... Re ter consequências daqui 5, 6, 7 filmes.
3: Mesmo os Screws bonzinhos? Mesmo
5: que pra mim ficou aquele grupo ali dos é bonzinho, tipo é uma, é uma população de um planeta, então você vai ter grupos de diferentes ideologias, é, diferentes modos de pensar, você pode ter aqueles mais radicais que vão querer invadir e conquistar tudo se não me engano, a Invasão Secreta era um principalmente um grupo de Screws que interpretava as escrituras deles como a terra deles de direito ou algo assim, eles tinham que conquistar e nem todos são assim e é bom você dar uma separada é só que você enquete o universo, né, do, do que tratar uma raça inteira com uma mesma mentalidade Sabe que a, a quem eu tinha pensado, Sadavski, mas assim, para isso a gente precisaria do quarteto
1: fantástico Eu pensei que depois de Thanos só podia vir Galactus, né
4: O Sidão falou a mesma coisa que eu ia falar Para mim, essa segunda fase ainda tem elementos cósmicos muito fortes Eles vão entrar com os Eternos, e lembrando que o Thanos é um dos Eternos, né só que ele é um dos eternos de Titã tem o segundo o terceiro filme do Guardiões da Galáxia tem o outro filme do Doutor Estranho então para mim Galactus faria sentido como o final de uma nova fase aí mais três arcos sabe então tem que fazer primeiro o suficiente atiado essas coisas é se você tipo, imaginar mais dez anos né no fim desses 10
3: anos você tem o Galactus eu não vou estar é. nem aqui mais eu vou estar embaixo da Terra não
2: fala assim não <risos> Pô, mas esses personagens vão sobreviver a todos nós cara claro. então então
0: vamos mandar a Marvel agilizar, vai, estar tá demorando muito já isso aí, vamos, né? É.
3: <risos> Acelerar, né? É. Qual, qual o seu, Nadeus, o que você acha que podia Não, ser? Não, eu,
0: eu ia na do Sérgio, eu, eu pensei no Galactus, eu acho que é o único que... Que faz sentido pra uma saga Envolvendo todo mundo aí Teria poderes suficientes pra tanto
5: de nada de peito cósmico, né? Agora um, um cara uma noite mesmo, roxo, rosa Com o que <risos> de lado Vou fazer direito, né? Ah, eu, eu
1: não sei não, Bruno Mas assim, eu, eu acho de verdade Eles podiam talvez seguir pelo caminho De Vingadores da X-Men, mas acontece Que na hora que é, aconteceu de sempre Que eles derem porrada uns nos outros E descobriu ó, oh, nós todos somos mocinhos Tem que ter um vilão Agora, que vilão
5: seria grande o suficiente pra isso? Né?
2: Sabe o que acontece na saga dos quadrinhos né? Um herói vira vilão
5: Eu sei, podia ser a Fênix né? Só que agora a Fênix vai ser desperdiçado nesse filme Que eu não tô botando a menor fé tá?
2: Mas isso é cronologia zerada Eles vão fazer uma terceira versão da Fênix, pode aguardar Se
3: fizer boa, eu tô comprando Eu, eu vou jogar essa e sair correndo tá? e, o, e o Dr. Destino oh, é. Em Guerras Secretas Eu
1: até pensei nisso, mas aí porra Eu acho que pro poderio dos Vingadores Ainda mais agora no nível de poder que tem a Capitã Marvel Cara, teria que ser alguém muito muito foda, velho.
4: Teria que ser o Beyonder, né?
1: É, teria que ser alguma, uma entidade, alguma coisa assim. Talvez aí venha na brincadeira dos Eternos alguma coisa
3: parecida, né? Os Celestiais. Eu, eu acho que... que, que construir para Guerra Secreta seria uma coisa muito muito lógica. Eu tô falando construir de apresentar o Quarteto Fantástico, apresentar os X-Men, desenvolver as, as séries completamente separadas e fechar esse segundo essa segunda saga com Guerra Secretas, O que você pode colocar os Eternos no meio, você pode adaptar a ideia de Guerra Secretas para os elementos que eles vão ter em mãos agora.
4: Ao Celestiais também dá para brincar, se você colocar os Celestiais como uma das hordas voltando para a Terra, né, a quinta horda, sei lá, a primeira horda, dependendo que eles quiserem fazer, e como tem a ver com os Eternos, também é uma possibilidade, né?
3: E tem a zona negativa, tem tanta coisa que pode ser mexida.
4: A, a aniquilação é uma outra possibilidade boa, né, cara?
2: Olha, eu tô muito curioso pra ver como que esse universo vai se formar e evoluir sem Capitão América e sem Homem de Ferro, que eram dois pilares, né? Não só pela importância dos personagens, mas pela empatia com os atores, então é, eu acho que Vai ser bem curioso ver como é que isso vai se lidar na tela Que é, um, é uma coisa completamente diferente né Que a gente vai passar agora
1: Por isso que eu falei que pra mim a decisão da Marvel Nesse filme foi tão corajosa Eu tirei muito chapéu pra eles, cara Da Marvel barra Disney, né
3: Eu acho que a próxima saga vai ser a saga do clone Dos anos 90 <risos> e vai trazer o Carnificina Pro universo Marvel E aí vai ser tipo todo o universo Marvel Com simbionte e é isso depois dessa é pra
1: gente realmente encerrar o Confiso Universo porque... é, é, alguém discutir é, é, é.
0: a
5: saga do Massacre aqui, pelo amor de Deus
2: não, tem outra, Marvel Zumbis olha é só, moda, é moda, não é, é ainda olha só, isso pode ir pro streaming da, da Disney não
0: tem fim isso aí, gente. a gente é, discutindo é, é. aqui e ele já tem tudo escrito, guardado na gavetinha, deixado uhum. numa chavinha
1: que, que aconteceu com o Ultimato, que eles deram um nó em todo mundo, todas as teorias foram pro saco, bom, mas bom gente, o papo tá espetacular a gente ia pra lá destruir o tempo do episódio desse Confins do Universo Samir, antes da terminar e para as notas aqueles contatos marotos para quem quiser conferir os episódios do Confins do Universo
2: esse é o episódio número 76 do Confins do Universo, se você quiser ouvir os outros 75, acesse podcast.universohq.com falamos sobre quadrinhos, sobre você vai curtir bastante, também estamos no iTunes Confins do Universo, procure lá deixe sua nota, deixe sua avaliação, seu comentário você pode assinar o feed para receber os novos episódios, assim como você também pode assinar o feed do Spotify, tem lá o Confis do Universo, busque, assine, todo novo episódio você já recebe no seu aplicativo tá bom? do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é só buscar por Universo HQ, e também lembrando mais uma vez o nosso Catarse, se você curte o programa, se você está conhecendo agora e curtiu quer saber mais, acesse catarse.me barra Universo HQ.
1: Bom, chegou aquela hora que antes de dar tchau, temos que dar as notas para o filme Vingadores Ultimato. Lembrando, nota de 0 a 5 vale nota quebrada. Então, hoje eu vou começar com os nossos convidados. Roberto Sadowski, sua
3: nota para Vingadores Ultimato. Você sempre me coloca nessa saia justa de nota, né? Ei, Lele. Vou dizer uma coisa. Não é um filme perfeito. Tem lá suas barriguinhas, tem algumas coisas que você fala, ah, tá bom. Mas ele é tão cinema no sentido de entretenimento, eu saí do cinema tão satisfeito da experiência de ver o filme, que eu vou seguir a revista Empire, que deu a nota 5, então pra mim é nota 5. Uau. Meu
5: amigo Bruno, sua nota? Eu tô com o Sadovis, que eu, na hora que meu lado crítico chato via alguma coisa, eu falei nossa, isso aqui não tá tomando? Aí o capitão pegava o Mioneiro e eu falo, cara, não tem como, eu não sair extasiado desse filme, foi uma linda despedida, assim, uma linda homenagem a todos esses anos da, da Marvel aos Vingadores originais, abracei o filme muito fácil. Para mim é 5 também. Vamos lá. Samir aliado
2: <risos> Olha, eu acho o seguinte. Esse filme dos Vingadores Ultimato tem tanta coisa envolvendo ele. É a culminação de 11 anos de filmes. É o 22 filme. Ele transcendeu simplesmente ser um filme. Ele virou uma experiência. Uma experiência que você compartilha com outras pessoas. É um evento do nível que a gente vê poucas vezes é, no cinema. Eu acho o filme muito bom. Eu gostei muito da história. Gostei das reviravoltas, das surpresas. Gostei do final. Então, juntando tudo, juntando a experiência, juntando é, você vivenciar isso com as outras pessoas, seja conversando depois da sessão e antes, especulando, seja convivendo dentro da sala, do... eu dou nota 5 também.
0: Marcelo Naranjo. Só que eu me empolguei na, na, na metade final lá cinco, 5. Não tem nem que discutir. Pulei, gritei, me empolguei. Ah, 5. Catártico. Maravilhoso.
4: Sérgio Codespote. Olha, eu vou seguir aí a linha de todo mundo. Eu eu acho que o filme, como o que falou, o filme tem defeito, não é um filme perfeito, mas é aquela coisa você tem uma, uma relação com esse filme em função de passar 10 anos assistindo os outros, e é um desfecho tão satisfatório Pra essa história toda,
1: que eu dou realmente 5. Dou e bom, eu sou sempre o cara que encerra, né? O, o, o homem mal da história. É, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que é uma experiência. É, eu eu cunhei uma frase que, pra mim, é o maior filme da Marvel, mas não é o melhor filme da Marvel. É, eu acho que ele tem uma. Realmente, se você comprar a experiência, e eu comprei, eu daria nota 5, só que por todos os problemas, eu daria nota 4. Então, a minha nota é quatro e meio para é que a anonimidade aqui desta vez não vai rolar mais né? eee, <risos> Alguém tem que ser o homem e mal Nessa história
3: Por que você não deu nota 5? Porque não abordou a questão do índio no Brasil
1: Não, não, é por causa do Homem-Aranha Por causa do Thor, por causa do Hulk Por causa do negócio da Viagem no Tempo Ixi, daria pra ir longe nessa história Aí ah, eu já ia esquecendo, também tem uma outra coisa Que a gente esqueceu de comentar aqui, que pra mim Uma coisa que me incomodou bastante no roteiro do filme é, Na hora que o Hulk veste A luva, né, é, que aliás tem uma Curiosidade, né, é, a manopla do poder Do Thanos é na mão esquerda e a é do Hulk, é do Stark, é na direita, mas tudo bem, isso é só uma curiosidade, mas na hora que o Hulk coloca a manopla ele antes dele estalar os dedos, porra a Nebulosa, que já tava com ele havia cinco anos com eles, né com, com a equipe, porra, ninguém nota que ela não tá na sala, velho, porra cara, essa parte também foi um, eu achei porra, esquisito, cara, no mínimo esquisito ninguém notou que ela não tava na sala e ela tá lá abrindo o portal para o Thanos vir para cá, porque é a versão dela que veio do passado, tomou o lugar do futuro e aquela confusão toda, e aliás, só para não falar que eu não falei das flores, eu achei bem bacana também o fato de a nebulosa, o negócio das sinapses, porque ela é meio que máquina, né, ser o gatilho para que o Thanos descobrisse todo o, o ardil dos Vingadores, isso eu acho que foi um ponto positivo. Gente, eu queria demais agradecer, é sempre um barato A gente falar de, sobre cultura nerd Cultura pop no confins do universo É sempre muito enriquecedor, a gente aprende Muito e espero que a gente também consiga
5: transmitir Muito disso para os nossos ouvintes Então,
1: palavras finais, suas despedidas, começando pelo Bruno
5: E aí Bruno, curtiu a experiência? Pô, foi do caramba poder gravar Com vocês, eu, eu escutei todos os episódios Sou muito fã Eu descobri esse, esse podcast num, Numa palestra do Sidney, aqui em Brasília Ele falou gravar podcast, uai, você descobriu Esse negócio aí? E é dois três anos depois, eu tô aqui participando com, com vocês. É, é uma honra inenarrável. Como diz o Naranjo, o filme é catártica. Muito legal.
1: Sadovski, meu velho, muito obrigado de novo pela, por ter emprestado um pouco do teu conhecimento pra nós e pros ouvintes do Confins.
3: Sempre que precisar, Bréldeo, tô, tô aqui é só, só chamar. Vocês têm meu número. You know the name, you know the number.
0: Boa. Marcelo Naranjo. Escuta o um barulho aí. Meu nome é Marcelo Naranjo. Estalou o dedo ainda, <risos> palhaço
1: Aproveitar que o Marcelo se despediu é, E avisar os nossos ouvintes que ele Não, ele não pagou o mico de levantar Com as calças abertas Ele fechou antes de levantar né?
0: barriga segurava a calça, tá de boa <risos>
4: Sérgio Codespot. Ah, eu queria agradecer mais uma vez aí o Bruno e o Sadowski. Sempre bom escutar o pessoal, opiniões diferentes e tal. Agradecer o pessoal que patrocina a gente no Catarse. E vocês que estão aqui sempre comigo, trocando figurinha dessa história toda. E meu amigo Samir Naliato.
2: Quero deixar um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, para todo mundo que apoia a gente. Como é bom bater papo com os amigos sobre cinema, sobre quadrinho e a gente aqui teorizando relembrando como foi essa experiência dos filmes da Marvel, eu acho que espero que o pessoal curta também, mande suas teorias lá no comentário desse post do podcast queremos saber também sobre suas opiniões sobre o filme, e digam aí o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente.
1: Eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, a todo mundo que nos ouve, no momento que a gente tá gravando esse programa, confis do Universo que a gente gravou sobre Os Vingadores nos quadrinhos, tá em sexto lugar na categoria de artes dos mais baixados do Brasil, então eu queria agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos apoia, divulguem o nosso podcast, apoiem o nosso trabalho, é e agradecer ao Bruno, agradecer ao Sadovski, ao Sérgio, ao Naranjo e ao Samir Terminar a torcida para que a gente continue vivendo dias tão incríveis Quanto foram esses últimos 11 anos Vendo os nossos personagens favoritos sendo bem adaptados para o cinema Afinal de contas, né, todos nós amamos muito tudo isso E mais de 3 mil E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
2: Eu vou falar o um nome de mais 10 apoiadores aí que nos ajudam a manter o Confis do Universo. Boa Samir, manda bala. Peraí, que tá passando uma moto.
1: Pô, esse, esse não é o um nome de, de apoiador, é. fica claro. Já vai, só foi pros extras.
3: <risos> Vamos lá. Ah, então. Agora tá passando uma moto aqui. <risos> ah, o, 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 o próprio. É, é, eu... peraí,
2: peraí, que tem um cachorro aí.
3: É um cachorro latindo na rua, desgraçado, do inferno. Ele já foi pro, já foi pro, pro Zesta oh, oh, oh. junto com o Norton. O cachorro deve ser fã do
5: Eduardo Norton.
3: É, é a minha agora latindo aqui, porque tá respondendo a
0: outra. Um quis soltar spoiler de Vingadores e a sua já ficou feada <farecisa>
3: com isso. O, eles, o né? outro, outro ficou puto aqui, né? <risos>
1: É, e vai ficar a dúvida aí, afinal de contas, o Peter vai voltar 5 anos mais novo que toda a turma ou todo mundo foi tragado nos 5 anos do Thanos, né? Eu, eu vou repetir, eu vou, deixa eu mudar essa frase porque nos 5 anos do Thanos parece que ele tem cinco cu's, né? Pronto. Então é melhor deixar pra lá. Então vamos repetir que já foi pros essas. Né? <risos>
0: Não, o filme fica lindo e fecha com aquela cena do Capitão dançando com a, com a gente oh, Carter, né? Que é uma
3: referência ao final de Homem-Aranha 3, não é? Hum, hum, aí já não, não sei dizer.
1: Não sei dizer. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. É, ah, mas... é zoeira, então então corta a porra, então corta a porra.
5: Porra, porra, Sadovski. <risos>
3: Ninguém vai lembrar de Homem-Aranha 3, gente. Vocês são muito cruéis.
5: Boa.
1: Marcelo
0: Naranjo. Eu já falei, não deu a nota? Puta, você tá <risos> dormindo, filha da puta. Eu Pra se despedir Pra se despedir o cavalo.
5: <risos>
0: Pera, pra minha só pode ser uma.
5: Se estão tô... percebendo que nos comentários do, do post vão falar que você é decenal porque você não deu cinco, né?
3: Eu quero que eles se fossem. <risos>